1: check checklist komplett.
2: 5 miles. Ja, ein bisschen weniger vier.
0: 4. wir Zeit. 1.000.
2: oder nur über die Trimmung, <lacht> über nichts anderes, nur über die Okay, die Aufnahme läuft jetzt, oder? Ah, Aufnahme läuft. Wir sind in einem Raum heute. <lacht> Zum Wohl. Dankeschön. Prost. Prost, Manners. Danke. DJ Raffi am Pult, DJ Raffi am Pult, echt mega gut. Ja, Leute, es ist wieder soweit. Alle zwei Wochen sind wir hier wieder für euch. Herzlich willkommen bei Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Heute Episode Nummer 51. Googlest du das jetzt gerade, welche Episode? So <lacht> ja, wir haben euch äh, vor zwei Wochen versprochen, ähm, der nächste Podcast geht on the road. Und wir wollen, ähm, ja, wir sind mal wieder unterwegs. Und wir sind heute ähm, mal in einem, ich würde sagen, einem Schlaraffenland für Flugsimulationsbegeisterte. Das aber stimmt, jetzt sage ich ja. natürlich erst... Guck mal, ich muss euch auch heute gar nicht begrüßen, weil wir sitzen heute in einem Raum. Normal muss ich zu euch immer Hallo Tommy, Hallo Raffi äh, sagen, damit ich eure Spuren genau anpassen kann an meine. Aber das muss ich heute auch nicht machen, deswegen muss ich euch heute nicht begrüßen. Hallo Jungs. Hallöchen, Popöchen. Auch <lacht> das musstest du jetzt nachgucken. wie du die Begrüßung. Meine Liste. Ja, naja, ich, hatte so, ich hatte so gehofft, dass du es jetzt schon vergisst, weil nein. wir jetzt aber... Okay, nein. Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute... Wo sind wir denn heute? Komm Jungs, ihr müsst mal beschreiben. Was haben wir letzte Nacht schon gemacht und, ähm, wo hat sich die, die Cruise-Level-Redaktion heute hinbegeben bei Gaben?
0: Wir, waren, wir sind für alle, die unseren äh, Vlog von der Aero gesehen haben, ich sage beim schönsten Mann von der Aero, ja, das habe ich zumindest <lacht> was gesagt, ja, ähm, und ähm, sind tatsächlich zu Besuch in Kastelauen, und zwar wenn man googelt, itakeoff.de beziehungsweise Burgstadthotel, das kann er vielleicht gleich besser selber sagen, sind wir in einem, ich würde mal sagen, für Flugsimulations- oder simulationsbegeisterte Mittelpunkt der Erde, würde ich sagen. Ja, so, also das ist ja hier quasi in einem... Mekka. Mecker, ja, so, also Simulationszentrum oder von mir aus auch ähm, ja, Männerspielplatz oder männerspiel Spielhort, ja, oder weiß nicht. Wie, wie geht's dir, Julius?
2: Also ich, ich, ich kann das, glaube ich, am besten mit den Worten meiner Frau sagen. Die hat mich, mit der habe ich gerade telefoniert und der habe ich natürlich jetzt schon ein paar Videos geschickt von letzter Nacht und die hat gesagt... Aber jetzt vom Fliegen, meinst du? Äh, ja, die Videos von mir und Raffi, die, ähm, über die sprechen wir jetzt nicht im Podcast, das hat nichts mit Flugsimulation zu tun, nein. Ähm, nein, und die hat halt gesagt, wisst ihr Jungs, ihr seht aus wie so kleine Kinder, die man aus dem Smallland abholt im Ikea, total zufrieden, ja, der eine hüpft den Ball also nein, es ist, ähm, was ich damit sagen will, es ist natürlich genial hier, wir, wir, wir sind hier in einem, wir sind hier in den Kellerräumen eines sehr, sehr schönen Hotels hier im Hunsrück, I Take Off heißt die Geschichte hier. Und hier befinden sich drei Simulatoren, ja, nämlich einmal ein kleiner, könnte man sagen, Cessna-Simulator, dann ein Boeing 737-Simulator und noch ein Racing-Simulator, der in einem extra Käfig eingebaut ist, weil der mit so viel Hydraulik und Geräten und Sachen, also so ein Full-Motion-Simulator, der ist in den Käfig eingebaut, dass man äh, da nicht aussehen reingeht und sich äh, äh, verletzt. Und der Mann, der wunderbare Mann, der das realisiert, ist heute natürlich unser Gast im Podcast. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen bei Die Simulanten. Hallo lieber Heiko.
3: Ja, hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr hier seid.
2: Ja, vielen Dank, dass wir kommen dürfen. Also so. ich muss sagen, für mich ist das jetzt erst der zweite Simulator und bei dir ist es ja mega cool, weil du hast nicht nur einen, also für mich ist es der zweite 737-Simulator, in dem ich jetzt mal bin, aber bei dir ist ja was mega cooles. Du hast ja nicht nur einen 737-Simulator, der voll ausgestattet ist, sondern du hast dahinter auch noch eine Kabine. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie, wie kamst du auf, also wie kommt es, dass, dass ein Mann sich nicht nur einen Simulator, nicht nur zwei, sondern drei Simulatoren in den Keller baut und dann auch noch eine Kabine hinmacht. Erzähl mal.
3: Ja, die Grundvoraussetzung ist, dass du einen großen Nagel im Kopf trägst, ne? <lacht> wie die meisten von uns Sesselfliegern, äh, wobei ich selbst die auch real fliege. Ich habe eine Moran in Winningen stehen, lieber 150. Ich bin seit, ich denke, ich bin jetzt vier, zarte 54, von Kleinkind beiden an schon äh, Modellflieger. Daher kam ich aus der, aus der Sparte Modellflug. Und äh, ja, ich wollte eigentlich nur in den früheren Wellnessbereich eine 737 und ein 737 Cockpit stellen für meine Tagungsgäste. Die haben mich immer gefragt, ja, Herr Stemmler, was können wir denn so als Tagungsincentive anbieten? Und wir wollen uns also aber nicht umziehen, wetterunabhängig und so weiter, um das abzukürzen. Meine Idee war 737-Cockpit, ein paar Klappstühle dahinter und meine Tagungsgruppen äh, bespaßen in der Gestalt, dass sie einfach ein cooles Event machen können. Ja, und dann habe ich im Internet Boeing-Sitze gefunden von der 707 von der AVEX. <lacht> Damit begann alles und dann dachte ich, jo, jetzt geht's los <lacht> und habe angefangen zu planen.
2: Okay. Und dann, okay, also dann hast du dann hast du dich quasi für den Typ entschieden, äh, anhand von Boeing sitzen, es muss eine Boeing werden
3: oder wie? Naja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte ja auch die Alternative gehabt, einen, dieses andere Flugzeug äh, zu nehmen aus europäischer <lacht> Produktion. Nur, als Flieger sage ich nur, also dieses alte Wort, if it's not boring, it's not going, hat ja nur zu Recht ein gewisses Geschmäckle bekommen. Aber für Laien, bei mir fliegen überwiegend Laien, ne? denn du kannst einen solchen Simulator, auch in dem Investitionsumfang, nicht mit, mit Flugenthusiasten bestücken. Da kannst du keinen, nicht genug Umsatz machen. Und ein Flugzeug hat ein Steuerhorn für Laien. Mhm. Ja? Und da blieb halt nur eine 737, das gute alte Luftmoped. Bobby, der Bobby. Der Bobby, ja? genau. Der und Bobby, ja. äh, es ist halt ein fantastisches Flugzeug, äh, lässt sich sehr leicht fliegen äh, und hat gegenüber dem Airbus ja noch gewisse Funktionen eines realen Flugzeugs. Ne? Äh, die lässt halt alles mit sich machen. Ich sage immer, es ist so: bei einer 737 ist es so, als würde jemand hinter dir sitzen und dich anbrüllen, wenn du was falsch machst. Und bei dem Airbus springt jemand nach vorne und nimmt dir einen Sidestick aus der Hand und Richtig. fliegt selbst. Ne? Ja, das okay.
2: stimmt, ja. Das stimmt. Das sind ja. die Philosophieunterschiede, genau.
0: Also ich muss schon sagen, es ist, also ich meine, ähm, klar, das Hotel es gehört ein Stück weit vielleicht dazu. Ja, das ist ja äh, mit Sicherheit auch, sagen wir mal, so der Grund, warum es vielleicht dieses Simulatorzentrum gibt, wie du ja schon gesagt hast gerade eben. Ja, aber wenn man hier einfach jetzt, ich sage mal, in den Simulatorenbereich reinkommt, ja, in Eye wenn man so möchte, ja, da kommen wir nämlich noch gleich dazu, zu dem Wort, das ist ganz wichtig, ja, ähm, da ist es so... Es ist einfach so, man fühlt sich hier gleich so, man ist hier gleich so in dieser, in dieser, in dieser, in diese, es fängt schon mit der Tür an, ja, oder nicht nur die Tür, sondern draußen. ja, Draußen steht ja eine Cessna als Dekorationsobjekt. Eine Original-Cessna, 172, ja. So, Wir hatten schon sowas im Garten stehen, ja. Also bei mir gibt es nur Gartenzwerge, ja, also keine Cessna. Und es fängt ja so miteinander dann an dann die Landelichter, Puppy Lights, die draußen aufgebaut sind. Und dann kommt man hier rein und man wird völlig so aufgesaugt, wie in so eine Welt. ne? So. Also du hast da ja. schon äh, so, man sieht also mit den
3: Details, ja, eine Erlebniswelt gestartet. Eigentlich genau. von draußen, wenn man aus dem Auto aussteigt. Genau. Das, ähm hier, Du hast es richtig gesagt, man, man wird reingezogen. Das Stichwort, was hier oben, der, die Überschrift lautet, Emotionen. Mhm. Für mich hat Fliegen sehr viel mit Emotionen zu tun, für jeden Flieger. Das sind das pure Emotionen. Und ich kann ja nicht von Laien oder von, von Gästen, die hierher kommen, viele wissen ja auch gar nicht, was sie hier erwartet, wenn sie einen Gutschein bekommen. Ich musste ja emotional in das Thema reinziehen. Und das war meine Intention. Ich habe überlegt, wie kann ich das machen? Und das geht am besten durch Dinge, die man sich anschauen kann. Ne, das geht durch Musik natürlich, aber im Falle der Flugsimulation eher nicht ja. und das geht nur über, -Musik. Über, 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 ein ganz über ein ganz spezielles Konzept und da habe ich sieben Monate dran geplant Okay. und dazu gehört auch diese Passagierkabine. Ich wurde äh, am Anfang speziell öfter gefragt, ja, Heiko, wie kamst du denn, denn auf die Idee, da eine Passagierkabine hinterzubauen, hinter die 737? Und ich habe dann immer nur geantwortet, naja. Also die meisten Flugzeuge, die ich sehe, Verkehrsflugzeuge, eigentlich alle, haben auch eine Passagierkabine hinterm Cockpit. Da fliegt ja nicht nur die Spitze alleine durch die Gegend und dann hieß es, ja, da hast du recht. Äh. Und zu der Passagierkabine gehört natürlich auch das, was ihr gesehen habt. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und äh, nochmal Überschrift Emotionen. Ich habe versucht, so viel Emotionen wie möglich hier reinzupacken.
2: Mhm. Ja, also das ist ja gelungen. Also ich, wir müssen es vielleicht mal kurz beschreiben. Ja, also ähm, wir, wir, also es gibt ein klassisches 737 Cockpit, das wirklich super ausgestattet ist, wo jeder Knopf
0: vorhanden ist. Also Wobei, und? warte kurz, bevor du ja, loslegst. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Gewinnspiel an. Wir bauen uns kurz ein, ja, und dann Ach können so. wir das fortlaufen. Ganz kurzer, ganz kurzer Break. Also, wir haben ja für alle, die ja quasi bei uns auf cruiselevel.de auf der Website mitlesen, ja, haben ja mitbekommen, dass wir ein Gewinnspiel haben und zwar von Inisine gibt äh, genau. Oder Inibills, ja. in dem Fall, ja. Äh, Los Angeles zu gewinnen für den MSFS. Davon haben wir zwei Kopien und das ist ganz einfach. Und zwar, ich spiele gleich einen Ton ab und zwar folgenden Ton.
4: Ja. Ja, das ja. Der, ja. jetzt, ja. jetzt, jetzt,
0: jetzt, 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 jetzt. Der Tring, ab dann geht's quasi los ich und ab dann ihn mal den Danke. Also, bitte und ähm, ab dem quasi müsst ihr dann mitzählen wie oft wir das Wort I take off sagen ja wir werden das Ab und zu mal random reinwerfen manchmal einfach weil wir drüber sprechen also das heißt da müsst ihr wirklich aufmerksam sein und sobald ich diesen Ton spiele, ist die Zählung beendet. Ja, so. Und die richtige Anzahl von iTakeoff müsst ihr dann auf Cruise Level, D unter diesem Podcast äh, in ein Formular eingeben. Das wird dann quasi, wenn eure Daten auf erfasst, da gibt ihr es kurz ein. Und dann nehmt ihr automatisch bei dem Gewinnspiel mit und wir verlosen aus allen richtigen Einsendungen dann letzten Endes zwei Gewinner. Genau, okay? es gibt zweimal die InniBuilds Los Angeles
2: Szenerie für den Microsoft Flight Simulator Gut, zu gewinnen. dann genau. starten wir. Ab jetzt dürft ihr mitzählen und dann darf der Julius anfangen. Genau, also hier in iTakeoff ist es ja so, dass man, ähm, ich, genau, ich wollte es jetzt gerade beschreiben, wie das hier aussieht. Also du hast das klassische 737-Cockpit und dann dahinter sind, wie viele Reihen sind es?
3: Fünf, vier? Ähm, vier Reihen mit jeweils drei Sitzen, also genau. Also jeweils 6,24.
2: Genau, und das sind, also es ist wirklich wie in einem Flugzeug aufgebaut, schöne ähm, Sitze, noch mit Aschenbecher ja, allem, eingelassen. Das geht, und ja dann, dann,
0: geht ja schon vorne dran los, du steigst ja wie im echten Flieger an der gleichen Stelle richtig, ein. Richtig, ja Du, ja, du steigst ein, links ist das Cockpit, ja, und rechts sind die, äh, die Sitze natürlich. Sind ja. die, die so. Sitze,
2: genau. Genau. Und dann, und jetzt, und jetzt wird es nämlich richtig gut. Ich meine, so Sitze hinstellen ist ja das eine und auch mit runterklappbaren Tischen ist das andere. Aber dann, wenn du an der Seite, an der Kabinenwand schaust, hast du tatsächlich Fenster, in denen du der, die Welt vorbeifliegen siehst. Also, du hast da ja hast quasi den Flugsimulator, die Außenwelt des Flugsimulators kannst du dort auch sehen und du kannst zum Fenster rausschauen. Und dann, wenn man durch die Kabine ein bisschen weiter nach hinten geht, kommt man in die Galley, würde ich mal sagen. Und da steht ein echter, wie nennt man das, Trolley? Und ähm, der hat eine kleine Rampe und kann in die Kabine reingeschoben werden. Da wollte ich jetzt mal fragen, welchen Hintergrund hat das bei euch?
3: Naja, ähm, wenn du in einem Flieger sitzt, wisst ihr, du ja, also man kennt das ja an einem Flieger, man sitzt da und auf einmal kommen bezaubernde Damen vorbei oder auch äh, also die, 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 das, das Kabinenteam und versorgt dich mit Getränken oder bei der Ryanair auch mit Rubbellosen und äh, und ja, du willst erst was essen, was trinken und das Schöne ist, dass man, das hat auch wieder mit dem Thema Emotionen zu tun. Dort ist, man, man kommt in diese Kabine rein, ist schon geflasht. So geht es jedenfalls. Elf von zehn, die ich hier <lacht> Also wir waren alle. Gleich und ja, man ich sieht dort hinten zwar ja. eine Tür, ich habe dort auch keine Aufkleber drauf, Cabin Personal Only oder sonst was. Und die sieht keiner und äh, da ist dann oft auch, wenn ich ein Team hier habe, ein Geburtstag, ein Firmenevent. Stiehlt sich dann der Chef hinten rein oder irgendjemand, der beschenkt Geburtstagskind, was auch immer und ich mache dann vorne erstmal meine Metzchen mit Sicherheitsanweisungen, werfe dann meine äh, Live-Vest durch die Gegend, also ich habe da immer so ein paar in im Petto ne? und auf einmal geht die Tür auf und dann kommt jemand rein und serviert Getränke und dann, Chef, das war Wahnsinn und dann ist das Gelächter natürlich groß und dahinter ist eine Klappe in dieser Galley, in dieser eigentlichen Galley, ich habe ja vorne neben dem Cockpit noch eine reale 737-Galley stehen, da ist so eine Klappe zu unserer Hotelküche, unserer Griechen, da können wir auf Vorbestellung natürlich und ab einer bestimmten Personengröße auch griechische Vorspeisen servieren und da ist natürlich äh, das Hallo dann doppelt groß. Na, auch hier wiederum das Thema Emotionen und die Menschen überraschend, begeistern, mitnehmen und äh, dazu, dient, dazu trägt auch meine Moderation, also manche sagen, ich sei so eine, eine Rampensau, sagt man ja. Also da wird auch schon mal mit der Luftschlange gearbeitet. <lacht>
0: Okay, ja super. Also das heißt, bei dir kann man tatsächlich, selbst wenn man jetzt, blöd gesagt, nicht selber fliegen möchte, sondern nur als Passagier einen virtuellen Flug erleben möchte, könnte man das
3: theoretisch machen. Exakt. Deswegen trage ich auch <lacht> bei diesen Events ein Headset. Und äh, ich, für mich ist das so ein richtiger Simulationssport. Ich lasse die Gäste immer selbst fliegen, ne, weil ich kann es ja. Mhm. Und springe dann immer zwischen vorne und hinten hin und her. Gehe durch die Reihen, spreche mit den Leuten, nehme die mit. Die können auch äh, die Sitze vibrieren. Ich habe unter jeder Sitzbank äh, einen Bassshaker sitzen und äh, die leicht vibrieren. Momentan habe ich sie etwas runtergedreht <lacht> äh, und äh, die schauen dann aus dem Fenster. Ich, damit ich halt, du musst dir ja vorstellen, wenn, ich dann, wenn du da eine Gruppe von 20, 24 Gästen drin hast, nur einer fliegt, dann würde es äh, relativ schnell langweilig werden, denn am, der Anfang ist geil, cool, ich komme da rein, baue alles super, dann sitzt du mal und ah, super, und ne, du Mädchen gemacht und witzig. Und dann geht es wie im Reiseflug eines Flugzeuges, wenn du real drin sitzt, dann wird es erstmal. Naja, dann guckst du nach einem Buch oder sowas und ich möchte nicht, dass meine Gäste hier drin lesen. <lacht> <lacht> und äh, das ist halt das Thema wiederum nochmal Emotionen. Okay, okay, super. Ja, wolltest
0: du wolltest was sagen, Graf? Nee, also ich wollte, I take off sowieso, aber was ich noch hier sagen wollte <lacht> ist, ähm, also es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, Mann, ich hab's vergessen, verdammte Axt, aber ist auch egal, ja. mir fällt gerade noch was anderes ein. Es ist tatsächlich so, ähm, dass, ähm, wie kommt man eigentlich dazu, also was für Leute kommen denn hierher so vielleicht mal, ne? du hast so ein bisschen erzählt, ne? so Tagungsgäste und so weiter, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier eine Truppe, ja, bin Luftfahrtbegeistert vielleicht, ja, vielleicht kennen es ja viele, ich sag jetzt mal vorsichtig Männer, ja, die ja leidende Frauen haben, die ja mit dem Flugsimulationshobby nichts zu tun haben oder es nur akzeptieren oder ein Freundeskreis, ja, wäre das nicht vielleicht so eine Gelegenheit, wo man sagt, du, pass mal auf, ich packe jetzt alle meine Freunde mit ein, ja, fahren wir hier zum Heiko runter ja, und wir machen uns hier ein schönes Event und auf einmal sind irgendwie alle dann doch vielleicht mehr begeistert von dem Hobby, als sie es waren. Also was kommen denn für Leute hier zu dir? Sind das jetzt Leute wie wir jetzt, sag ich mal, also Flugsimulationsenthusiasten oder sind das quasi irgendwelche Firmen, die irgendwelche Events machen? Also was, wie, so, wie sieht die breite Masse aus bei dir, sag ich jetzt mal? Alles.
3: Also ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wirklich, also äh, Flug, äh, es sind gelegentlich zufällig auch mal Flugsimulations- äh, oder Flugenthusiasten dabei. Das heißt zufällig nicht. Es gibt natürlich viele aus dem Bereich, die sowas verschenken. Aber ich habe hier vom... Achtjährigen bis zur 90-Jährigen, ich habe Junggesellenabschiede, firmen -Events. ich habe auch mal eine Gruppe von Freunden, die dann ihre Routings abfliegen wollen, obwohl ich immer sage, Leute, das könnt ihr auch zu Hause am Rechner, nur Routing abfliegen, denn ihr habt es selbst gemerkt, wenn man hier vorne sitzt, ne, wir Flieger sagen ja immer, wer landen kann, der kann auch fliegen, ganz wichtiges Thema landen, erstmal ein bisschen Airwork, sich an die Kiste gewöhnen, dann Landeanflüge und damit kannst du um nochmal auf deine Frage Eingang zurückzukommen, einfach jeden mitnehmen. Ne? Damit kannst du jeden begeistern. Denn Fliegen an sich ist einfach. Ne? Darum mache ich auch ein bisschen, wir machen meistens ein Take-off, ein bisschen Airwork und dann Landung, 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 Landung. Ja. Wir kennen ja. ja alle die üblichen verdächtigen, tollen Szenarien ja. Der wird doch mal unter der Golden Gate Bridge durchgeflogen. Oder wie Nicolas Cage in Con Air in Ameisenkniehöhe über den Las Vegas Strip Also eher die politisch nicht so korrekten Sachen. Ja. Ja,
1: wir, haben, wir haben gestern, äh, wir sind ja gestern Abend schon eine Runde geflogen und wir haben gestern Abend einen äh, Interessantes Spiel gemacht, was wir äh, vom, vom Stefan eigentlich bekommen oder so mitgegeben bekommen haben von, von München, wo er sich noch daran erinnert, an die Podcast-Folge. Und zwar, wer als schnellstes wieder auf der Landebahn landen kann, auf der man gestartet ist, ja. Und das Kurze war gestern Martin, genau. Ja.
0: Sag mal gemacht, das macht schon sehr viel Spaß. Das ist eine coole Sache, ja. Das ist auch so ein bisschen ähnlich, was du sagst. Das ist. Äh, wir waren ja auch mal beim Stefan in München. Vielleicht kennst du den, ist auch gerade ja, ja, ja. betreut. Grüße,
3: falls ne? er uns zuhört. Ja, sicher ist Stefan
0: musste hören. Ansonsten ja. äh, rufe ich persönlich an. Schau die Folge. Genau, <ja>. <lacht> <lacht> Nein, äh, Und der hat das gleiche gesagt wie du, sagt er, ne? So, Nix, Autopilot, Finger weg von dem Ding, fliegt die Karre, ja, weil das ist, genau ja. darum geht es ja, das habe ich ja zu Hause nicht, ja, zu Hause ein Autopilot kann ich bedienen, ja, aber dass ich allein diese Distanz, ne, also den Blick zwischen äh, meinem PFD und nach oben, ja, dass ich meinen Kopf oder meine Augen bewegen muss, was ich ja zu Hause ein Unterschied vielleicht von, ich sag mal, 10 Zentimeter ist, ist hier halt, ja, 50, 60 Zentimeter und dann die, die Bewegung, die Haptik, ja, das, die Geräusche auch, ne, also das Trimrad, wenn es dann mittrimmt und so, das hast du halt im echten äh, zu Hause nicht, ja, so, das hast du nur hier und das, darum geht es halt, ne, dass man die Kiste genau. manuell halt fliegt, ne. So. Genau.
3: Und, wenn wir, äh, und wir wissen ja auch, dass in realen Flugsimulatoren bei Airlines eh genau das eben gemacht wird. Es wird in Simulatoren nicht äh, auf die, die Taste AP, die gibt es da nicht, die Command-Taste, mhm. die fliegen von Hand in Simulatoren. Das ist es, was diese Simulatoren ausmacht.
1: Ja, ja und vor allen Dingen hat man ja jetzt in, in so einem Cockpit auch mal die Möglichkeit, wirkliches Shared-Cockpit zu fliegen. Ja, also ja. Wir haben auch noch, äh, gestern noch ein bisschen drüber uns unterhalten, ja, dass dieses Feature natürlich eher selten ist im Simulator. Ja, also eben diese, ich sag mal, virtuelle Shared-Cockpit-Geschichte und hier kann ich es ja wirklich echt machen. Ja? Ich habe halt meinen co wirklich nebenan sitzen, ich sehe, was er macht, wie er sich bewegt und einfach auch mal aus diesem, aus diesem Single-Pilot, was man vor, vor dem Monitor hat, mal rauszukommen und mal wirklich mit dem man reales zu fliegen und die Kommunikation im Cockpit halt auch zu üben. Ja, ja. Das ist halt wirklich das, was eigentlich so Bock macht. Ja? Und da für mich treten auch schnell die, so die Visuals von dem Simulator eigentlich komplett in den Hintergrund, ja. Total, meine, ja. Klar, da muss, ja, der mhm. Himmel sollte blau sein, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, mhm. und der, ich sag mal, der, der Boden irgendwie ein bisschen grün, ein bisschen braun, ja, aber am Ende ist da fast auch egal, ob du da eine, sag mal, eine geile Szenerie installiert hast, weil eigentlich geht geht's wirklich darum, was passiert in dem Cockpit, ja, in diesem, genau. in diesem kleinen Habitat. Also, ist
2: es ist dann wirklich so, dann sag mal, I take off, you help me, ja, also es ist total krass, weil, ähm, man, man ist es so gewöhnt, dass man alles selber macht. Zum Beispiel gestern hatten wir irgendwie die Situation, da sind wir zwei geflogen und dann hat der Raffi irgendwie plötzlich so angefangen, alles selber zu machen. Da habe ich gesagt, hey, hör doch mal auf, du fliegst. Ich, ja, ich, ich fliege aber das. auch
0: daran, weil mein Co-Pilot echt schwach war. ja. Ach, jetzt jetzt fängt also. das wieder an. Ja. Ja, da. Aber das weißt du, so, also also, nee, mal, also down, ja, und der guckt der, der, so richtig, so, wie man sich Julius kennt, ja, aus ja. also den oh. Fenstern. <lacht> oh, guck mal, die Aussicht
4: da
0: draußen. doch. Oder gestern mit den Full Flaps, 30 oder 40? Ja, was ja, so eine
1: Frage. Ja, das
2: ist so. Ja, Full Flaps ist ein Kommando, dass dir das 737 nicht vorkommt. Ja, nee,
1: aber Scheiße, das ist einfach, da musst <lacht> du als...
0: Er hat wieder recht, das ist ähnlich wie mit der 18 in Frankfurt ja, beim letzten Podcast. Ja, 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 also.
4: <lacht> ja, aber
1: das ist, da musst du als, als, als Pilot in kommen. musst bei Mulus einfach viele Schwächen deines Co-Piloten ausgleichen. Das haben wir ja. festgestellt. Ja,
0: das haben wir Also, Heiko, danke, dass du quasi unsere Vermutungen, die wir schon über mehrere Podcast-Folgen mitziehen, ja, endlich zur Wahrheit auf den Tisch gebracht hast, du hast mit deinem Simulator in dem Fall, Ja, ja. okay. I take off. <lacht> I take off. <lacht> Zweimal ja. sogar. Ja, also nee. es ist
2: wirklich toll. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen jetzt mal über den Simulator sprechen, ne? weil du hast ja gesagt, ähm, du hast das geplant, was waren sechs Monate, mehrere Monate lang. Ähm, wann war denn das? Also weil wir müssen ja uns, also die Simulationsbranche ist ja so, die entwickelt sich ja ständig weiter. Es gibt verschiedene Anbieter, verschiedene Simulatoren. Wie bist du damals an die Sache rangegangen?
3: Ich habe mir zuerst mal angeschaut, wo bekomme ich eine 737 her? Ähm, kam dann relativ schnell auf Cockpit Sonic in Friedberg in Hessen, ähm, kam mit denen auch sofort sehr gut zurecht äh, mit Matthias Röhr. Das hat, sehr, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Das Cockpit wurde sogar überpünktlich geliefert und hatte dann das große Glück, an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße, meinen mittlerweile engen Freund äh, auf der Aerosol Flight Sim Conference in Paderborn in dieser zugigen Halle, wir mussten ja ein Jahr in diese so komische Halle ausweichen, äh, zu treffen, Stefan Schwart aus Rostock, Flugsimulator Rostock, der, mein Konzept, der hat, kam dort auf mich zu, ja, wir wollen auch sowas machen und äh, du hast deine Kabine. Und ich habe ihm alle Tipps gegeben, haben also alle meine, in Anführungszeichen, Geschäftsgeheimnisse offengelegt, weil das waren super coole Typen, da ist so eine tolle Freundschaft entstanden. Und die Technik daraus, die, also die, die, das Cockpit selbst wurde hier aufgebaut von Cockpit Sonic. Ich habe das halt, ich habe irgendwann mal Konstruktionsingenieur gelernt, habe mir eine CAD angeschmissen, habe sieben Monate geplant, habe das dann gebaut. Als es dann alles fertig war, so die Feinheiten. Die habe ich nachher zusammen mit dem Stefan Schwart aus Rostock äh, entwickelt. Und äh, ich bin ein bisschen neidisch auf ihn mittlerweile. Seine 737, ich muss das jetzt, darf ich es laut sagen? Die, Na klar. Sie ist sogar noch cooler. Also wenn ihr müsst ihr unbedingt mal hin, Stefan, der hat einen, genauso einen großen Nagel im Kopf wie ich. Der hat, der hat es geschafft, eine Bordtoilette zu bauen, von der du nicht mehr runter willst. Du sitzt, der hat in der Kabine eine Bordtoilette und da sitzt du drauf und das, die vibriert und die, die, der Sound, also ich war noch nie so gern auf Toilette. <lacht> Und der hat auch noch ein paar andere, der hat auch noch ein paar andere gemixt, der hat ein multichannel system also der, der ist eine ISO-zertifizierte IT-Firma, Hat der, der ist Programmierer, der hat auch meine, 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 meine Software äh, geschrieben für, die, für das Flight Information System, ach, die hat er noch gar nicht gesehen und auch den Ersatz für View für die Steuerung der Bildschirme an der Seite und äh, mit dem zusammen entwickle ich das dann immer so ein bisschen weiter, ne? Habe ich damit eigentlich die Eingangsfrage okay. beantwortet? Nee, ja, ich wollte ne? wissen, wie, nee. die, also
2: wie du halt das. <lacht> <lacht> also, und, also du hast mit den Cockpit Song Jungs zusammengearbeitet ja, ja. und dann, ähm, aber das ist ja, also ich meine, das ist ja jetzt das Hardware, die Hardware-Seite, ne? Aber dann ist ja auch die Frage, okay, welchen Flugsimulator benutze also, ja, ja, ja. und dann ähm, welche Software auch be ja.
3: äh, befeuert mein Cockpit. Ja, ich bin abgeschwiffen. Ähm, <lacht> zu der Zeit gab es für das Flight Deck, gab es, ich habe zwei Server drin, Flight Deck-Server und Visual Server, gab es nur Project Magenta. Mhm. Ja, das war leider Gottes, muss ich heutzutage sagen, ein halbes Jahr bevor ProSIM an den Markt ging, die ja die Benchmark setzen, äh, wobei für meine Zwecke PM, Project Magenta vollkommen ausreicht. Ihr habt die ja gestern getestet, das ist wirklich für den Leisure-Bereich absolut tip-top. Und ähm, zu der Zeit war halt die Frage, da war FSX noch ein Thema, FSX oder Prepared, Lock Martin kam gerade mit der Version, ich glaube 2.4 sind wir gestartet. Und damals war schon keine Frage, auf Lockheed Martin zu gehen, weil das einfach sehr viel stabiler läuft. Und mittlerweile bin ich bei 4.5. Äh, dann hat mir irgendwann den Flight Deck server mal erneuert, mal schnellere Grafikkarten rein, immer so ein bisschen was nachjustiert. Und das macht dann immer der Stefan Schwart, der kommt hier runter für ein paar Tage. Und jetzt wird das nächste Projekt ein neues äh, äh, MCP, ein originaler, getreueres MCP und dann der Sprung auf V5. Was haben wir gerade? 5. 4? Weiß ich nicht. 5.4 ist, glaube ich, immer noch die nee. aktuelle Version. Ja. Ja. Äh, das Problem ist hier, ich, kann, ich, könnte nicht so ein, ich könnte nicht so einfach auf Microsoft switchen. A, lief das bis vor nicht allzu langer Zeit gar nicht stabil genug. Äh, multi monitoring problem ihr kennt das ja alles. Und der Stefan probiert das jetzt gerade aus mal in Probe-Setup. Also ich bleibe Locket Martin. Ich bin hochzufrieden damit, mit den ganzen Add-ons. Ihr habt ja die Beamer gesehen. Ich habe eine 4,50 Meter Durchmesser-Leinwand. Mhm. Und wenn du da eine ordentliche Szenerie installiert hast, ist für den Laien der Unterschied zu einem visuellen Erlebnis wie Microsoft Simulator gar nicht mehr so groß.
1: Ja, ja. ja ich mhm. denke, das ist eine Zielgruppe hier bei ist natürlich dann ja gar nicht, vielleicht auch unbedingt, wie du vor Anfang schon gesagt hast, jetzt hier der Pilotenschüler, ja, der jetzt hier anfängt für sein Typewriting zu, zu lernen, sondern wahrscheinlich eher die, die Gruppen, die du am Anfang beschrieben hast. Genau,
3: ne? genau. Auch, auch die habe ich gelegentlich. Damit kannst du auch hier schon ein paar Sachen machen. Aber äh, unser Haupttarget, also unser Hauptziel sind wirklich Freizeitgäste, gelegentlich auch mal diese äh, Leute, die für ihr Rating üben, kurz trainieren, ein Stündchen, zwei. Hm. Und dafür ist einfach die Kombination, die ich hier habe, absolut tipptopp. Und Lockheed ja. Martin läuft sehr stabil.
0: Also, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also, ich würde jetzt mal uns auch zu den Advanced-Usern zählen, wenn ich mal jetzt so, so vorlaut sein Mich darf. auch. Ach, danke Dankeschön,
2: Schatzi. Ja, also, nee, wir haben ja vorhin gesagt, hier ist
0: ja eine Grenze im Raum, ne? Genau, so. Betrifft auch quasi das Können im Flugsimulator, so. Und, oh. ähm, und da ist es so, ähm, dass, also, ich finde das gar nicht so, dass das man sagen soll, das ist nur so ein Line-Ding. Ne? Also, das ist schon ja. eigentlich top notch wenn man will. Ne? So. Ja, ja also logisch, das ist, ja. Ne? So. Und ich finde das, also ich finde das richtig geil eigentlich, ne? Du kommst da rein, du kannst ja die richtigen Verfahren, darum geht es ja auch so ein bisschen, ja, so, ähm, üben und machen und so weiter, ja. So. Das ist schon ziemlich geil. Also, mich hat das auf jeden Fall gecatcht und ich freue mich, weil wir haben jetzt, äh, wir sind ja mit der ganzen Cruise-Level-Redaktion oder ein Teil von der Cruise-Level-Redaktion hier. Ähm, und wir fliegen jetzt immer hin und her zwischen Rio und äh, Sao Paulo, weil das einfach ein kurzer Flug ist, ja und wechseln immer die Cruise, dass jeder mal fliegen kann, ja. Und ich freue mich später mal, äh, einen Flug mit meinem Studenten verobere äh, Julius zu machen, gleich kürzer. Ja?
2: ja, ich werde dann im nächsten Podcast berichten, ja. ja. Das wird dann bestimmt, ich werde bestimmt total gut gelaunt dann da darüber. darüber Nein, also es ist, ja, es ist echt super. Es ist eine, es ist eine coole Sache und ich habe es ja auch vorher schon erwähnt. Was ich halt so krass finde, ist, dass man, du weißt, also deine Muskeln musst du ganz anders trainieren, ja. Also Muscle Memory. Zu Hause hast du deinen Simulator, du kennst dich perfekt aus mit der 737, ja, auch ich, Raphael. Und, und du machst halt alle. Theoretische du, du, Natur. du musst alle. Du musst alle Knöpfe und alles richtig drücken und, und weißt, wie das geht. Und dann sitzt du aber jetzt mal in so einem richtigen Cockpit und dann denkst du: Warte, okay, äh, wo ist nochmal der Schalter? Ach, da ist der Schalter. Und dann greifst du nach oben oder dann nach unten. Nee, halt, ich muss. Also und weißt du, was halt ich gemerkt ganz habe zum Beispiel? Welt, ja?
0: Vielleicht aus deiner Perspektive mit 1,20 Meter Körpergröße ist es kein Problem, ja. Aber bei mir, ich sitze ja quasi schon mit meinem Kopf, äh, mit der Stirn an den Landelichtscheinwerfern. Landelichtscheinwerfer? Nee, La Landelichtschalter, das wollte ich sagen, ja. So, und wenn ich dann jetzt tatsächlich, ich sag jetzt mal, was ist so ein bisschen weiter oben, von mir aus hier die NAV-Switches, ja, oder von mir aus auch der der, der Yaw-Damper oder weiter oben rechts dann quasi bei der, ist die Air-Condition-Panel, ne und so weiter, da muss ich mich richtig, also wenn man das so kennt halt, ne, so richtig nach hinten lehnen, ja, um dann zu gucken, was mache ich da zum Beispiel. Die Höhe für die Air-Condition, also die Flughöhe, wenn du da eintritt, die sehe ich gar nicht aus meiner Position, die Zahlen nicht, weil das irgendwie äh, schlecht gemacht ist, sondern einfach, weil das ja du nicht siehst aus der Position. Ja? Das heißt, musst du musst mich richtig rüberbeugen, ja? um das einzudrehen. Und das ist einfach das Erlebnis, das du ja. hier einfach mitnimmst. Ne? Das ist halt schon geil. Ja, aber auch die,
1: die auch die Schalter. Ne? Dass du ja, manche musst du ja ziehen ja? und musst dann ne? am Ende beim, beim im Simulator, am, am Rechner so, du klickst drauf. ja, Und okay, richtig, der Schalter ne? legt sich um. Aber dass sie hier ziehen musst, ja, oder drücken oder wie auch immer, ja, und auch die, die Haptik der einzelnen Schalter, das ist schon geil, ne? Das ist schon ja, echt, äh, also es,
2: Man leckt schon arg Blut, also ja. ich weiß gar nicht, wie ich das ich dann... Ich hab habe schon ein paar Sachen im Warenkorb an der Stelle. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Und äh, was mich mal interessieren würde, ähm, ich bin, ich meine ich saß noch nie wirklich in einem Cockpit drin, in einem echten 737-Cockpit, ja, ich, start, ich stand schon in der Tür, ne? Und was mir immer aufgefallen ist, oder auch mal im Museum oder so, dass die Cockpitfenster ja so ziemlich klein sind vom, von der 7.37, ja. das hast du da drüben ja richtig gut getroffen. Also, gibt es da im Internet dann einen, einen Bauplan oder wie, oder wie hast du das gemacht, dass du das wirklich diese Maße so exakt triffst und das oder haben das einfach die Cockpit-Sonic-Jungs oder wie sie hießen, alles übernommen?
3: also das Cockpit selbst ist rein Cockpit-Sonic, das wurde mhm. so fertig aufgebaut und ah, okay. geliefert. Ja, okay. Cockpit-Sonic war, das, das Cockpit wurde gestellt und alles andere habe ich halt äh, konstruiert. Ich meine, als Konstruktionsingenieur hast du natürlich da eine gewisse Vorbildung. Und bis es gewöhnt, eine ne Konstruktion, auch wenn ich als solcher nie gearbeitet habe, aber das war halt meine eigentliche Leidenschaft, mit der ich in den Beruf starten wollte, mhm. ähm, habe deswegen aber auch sieben Monate konstruiert. Also ich habe oft drei Schritte vor und zwei oder drei oder vier sogar zurückgemacht, weil du musst ja, wenn du sowas baust, ne, wenn du ein Brett abschneidest, kannst du es nicht länger schneiden. Das ja. ist so. ja, man yes. kann es nicht länger kürzen. Ja, so. ja. Du musst an alles denken, dass ich zum Beispiel Rollstühle reinkommen. Ich möchte auch Rollstuhlfahrern hier ein Dings bieten. Ich kann sogar die Sitze vorne rausnehmen. Ich habe gelegentlich auch Rollstuhlfahrer drin. Ah, das ist ja du cool. Du musst von okay. jeder Seite aus der Kabine aus nach vorne ins Cockpit sehen können. Die Sitzreihen müssen breit genug sein. Also ich habe ja Originalmaße genommen, habe 19 mm verbreitet, habe also hier und da ein paar Millimeter gestretcht und habe, was auch ganz wichtig war, ist, ich war mal in einem Simulator drin, so einer Simulatorkabine nur, wo die Sitze in der 737 Original Sitzabstand von 680 mm montiert waren. Ja, wenn da solche langen langen Elende wie wir drin sitzen, ich bin 1,91, äh, da brauchst du nicht zu denken, dass da einer vorbei kann. Ich habe den Sitzabstand um 320 mm vergrößert auf 1000 mm, so dass wenn ich eine Gruppe drin habe, die wechselweise vorne sich, also mhm. sich abwechseln damit nicht eine aufstehen oder zwei Leute aufstehen und in Gang gehen müssen, der andere sich, also du musst da so viele Dinge, Brandmeldeanlage des Hotels muss ich mit integrieren. Das heißt, ich muss an die Decke einen Brandmelder hängen, musste die Decke dadurch ein bisschen höher machen ne? und das sind, äh, dann komme ich mit, der, mit dem Trolley aus der Galley hinten durch die Tür, die nicht komplett die Breite abdeckt rein. Und, 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 wo stelle ich meinen Instructor Station hin? Wie mache ich den Zugang vorne zum Cockpit für Wartungsarbeiten? Wie mache ich einen Zugang für die Beamer? Das musste halt alles und das hat sieben Monate gedauert. Ne?
0: Ja, ist schon das krass. Ist okay. ne? also ich durfte vorhin mal kurz ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also, quasi, wie die Kabine jetzt, ich sage mal, nicht von der innen sitzt, sondern von außen. Ja, die Konstruktion, ja. Mhm. Das ist echt ein. Äh, also, ein also, einfach mal, wenn, wenn, wenn man sich dafür natürlich interessiert, ja. Äh, ein interessantes Gestell. Einfach, wie das da alles zusammengebaut ist. Alles schön äh, quasi aus, aus Holz, ja. Dann quasi, wie nennt man das? Quanten. Ähm, also, ich habe. Quanten, ja. Also Spannende Span Span Konstruktion, ja, genau. Das, das so, ist ja.
3: gebaut, ja. Äh, im Prinzip ist es gebaut wie ein riesiges Modellflugzeug, nur invertiert. Ne? Ja, im Prinzip. <lacht> ja, ja, <lacht> du das nach innen das Schöne. Ne? Genau, Und das aus genau. nach das, das, das Konstruktive, <lacht> ja. Genau. Genau, ja. das stimmt. Ja. Ja.
0: Guter Vergleich. ja Aber wenn man jetzt vielleicht ähm, äh, Heiko Stemmler oder auch I Take Off hört, ja. ähm, dann ist es halt so, dass man der Name, zumindest wenn man in der Fluss szene wenn man auch vielleicht vor Corona noch, sage ich jetzt mal, ja gerne mal unterwegs war oder wenn man vorher Aufmerksamkeit, aufmerksam zugehört hat und gesagt hat, wir haben dich in, auf der Aero in Friedrichshafen gesehen, ja, ja. Ähm, gibt es ja noch einen ich sag mal, Simulator, der ähm, nicht nur hier in Castellón fix gebased ist, ja, sondern der mal ab und zu mal mit dem Anhänger unterwegs ist mit dir. Also du bist auch unterwegs on Tour mit deinem, ich sag jetzt mal, wie nennst du das? Ähm, du hast es schön gesagt, Pitt oder wie hast du es genannt vorhin? Charlie. Charlie sowas. Charlie. Genau. Charlie. Wer, wer ist Charlie? Was macht Charlie und wo kann man ihn sehen? Also okay. man muss
1: dazu sagen, wir sehen Charlie gerade direkt, ne? Ja. Mit Eye auf vorne drauf. Ja. Ähm, er steht, steht hier direkt im
3: hinter uns. Äh, er schläft gerade Er schläft gerade, ja. Ja, im, im, äh, beim, im Rahmen dieser Charlie-Geschichte habe ich festgestellt, dass es Menschen gibt, die einen noch größere Nagel im Kopf haben. Wie sich herausstellte, also es, es gab wohl mal einen, oder gibt noch keine Ahnung, einen Zahnarzt, der hat gemeint, er müsste sich als Metallbauer versuchen und hat aus Alublechen richtig im, nach Flugzeugbaumanier, wie kann man sich das vorstellen, wie ein ne, ne einsitziges äh, Vollmetall-UL, bei dem du den Leitwerksträger abschneidest und die Flächen an den Wurzeln abschneidest. Ich glaube, so kann man es formulieren, oder? Ja. So kann mhm. man es... Äh,
2: ja, das trifft sehr gut, ja. ja. Und ich
3: bekam einen Anruf vom Flugsimulator Club Deutschland. Ich glaube, vom Ecki. Ecki Voss. Liebe Grüße. Der, viele Grüße, Eki. Äh, Der Eki. Heiko, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank hier in Hamburg. Finkenwerder ist eine Airbus-Zulieferer. Die haben so ein Ding, so ein Ausstellungsstück vorne stehen. Äh, die wollen die ver verticken. Und äh, du brauchst doch sowas. Dachte ich, ich brauchst du nicht, aber rufst du mal an. Kam preislich <lacht> nicht überein. Ja, später hatte ich das Ding gekauft. <lacht> und hab's dann zum Flugsimulator umgebaut. Und... Äh, das ist so mein heimlicher Lieblingssimulator. Ne? So ein Bildschirm mit dran, du sitzt hier drin. Ihr habt ihn ja schon mal getestet. Yeah. Ein, äh, sehr, sehr geiles Teil. Also, äh, und, genau. und damit bist du ja quasi on Tour, wenn man möchte. So genau.
0: auf, auf Deutschland Tour kann man das so sagen?
3: Ja, ich bin, äh, ich fahre damit hier Flugsimulator Club Deutschland jetzt wieder nach Oberschleißheim, äh, Aerosoft im Conference. Dann war ich damit einmal, dieses Jahr klappt es wahrscheinlich nicht, nach Lelystad. Ich bin jedes Jahr in der Schweiz, in Hergeswil am Viewaldstädter See mhm. zum ILS Flight Sim Weekend, was ich jedem sehr empfehlen kann. Das ist ein richtig familiäres Treffen. Die ich, Meine liebe Grüße an der Stelle auch an meine Schweizer Freunde, falls sie zuhören, Urs zwittig und, und, und wie sie alle heißen. Und äh, das sind, ja, die ich tingle oder ich verleihe den auch schon mal für Filme-Events. Ne? Tage der offenen Tür am Autohaus, da fahre ich dann hin, mache dann acht Stunden Bespaßung oder Flugtage, Bershofen zum Beispiel. Aero, damals hieß ich Ja, Aero, genau. 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 Ja. Ich hatte den auch mal ein Jahr lang in meiner in der Werft in Koblenz, wo mein Flieger steht, die, die Flugwerft, der Andi, äh, der hat, sagte irgendwann, Mensch, kannst du den nicht mehr zu uns stellen, wenn du den nicht brauchst? Ich hatte den knappen Jahr lang bei denen drin stehen und die okay. haben sich dann im Kaffee und Mittagspausen da drin vergnügt. Also der hat schon Mega. einige Reisen hinter sich. Geiles
0: cool. Teil, ja. ja. Also das nächste Mal äh, jetzt in knapp, ja, was kann man sagen, vier Wochen? Ja. Genau, in Oberschleißheim. In
2: Oberschleißheim. Achso, Oberschleißheim, Entschuldigung, ja.
0: Ich dachte, du sprichst von Lelystad. Aber da geht er ja nicht hin. Vielleicht, ja, vielleicht. Ach, also, so, aber
3: wahrscheinlich nicht. Ne. Aber in ja.
0: Oberschleißheim wird er auf jeden Fall dabei sein. Wir sind übrigens auch dort. Ja. Korrekt. Ähm, und äh, da kann man eine Runde äh, quasi mit dem Charlie drehen, ja, die ich auch kennenlernen natürlich. ja. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich bin die Kiste schon, wie gesagt, in... Bremen und jetzt auch in Friedrichshafen, glaube ich, nicht mehr, weiß ich gar nicht, ob die geflogen bin, weiß ich nicht mehr, egal. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Ding und ähm, kann, kann definitiv die Lust für mehr entdecken äh, erwecken, sage ich jetzt mal, ne? gerade jetzt im Hinblick jetzt auf die anderen Simulatoren. Ne? Ja, hast, die Besonderheit
3: oder? sind natürlich die Ruder und die, die, das Steuerhorn und die Pedale von Brunner. Ne, die High-End-Geräte, will ich mal sagen, ja. Motorized, mit, die sind schon beeindruckend. Ne, ah, die, die machen,
2: Brunner, das sind Schweizer Unternehmen, richtig? Genau, ja, ja. For, die, genau die haben Force Feedback, das, die die Feedback ich, auch, genau. Ja,
1: genau. das ist die Besonderheit, glaube ich. Das Irre
3: teuer, aber immens impressive. Ja, also, ist halt High-End.
1: Ja. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, also Oberschleißheim ist in, ja, im nördlichen München gelegen, kann man so sagen, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ich Und, ähm, da ist jetzt nicht nur ein Flugsimulator, sondern da ist auch die Flugwerft Oberschleißheim, also wir das vielleicht mal googeln. Das kann man sich ruhig mal angucken. Gibt da so eine Gläserne Werkstatt, sind so allein Flugzeuge ausgestellt. Also ja, wenn man da Bock drauf hat, ähm, kann man das echt ein schönes Wochenende da verbringen und ähm, dann eben auch äh, mit der Flugsimulation in Kontakt kommen.
0: Genau, weil da ist dann, sind ja vom FSC, das machen wir vielleicht mal an dieser Stelle, ja, der Flugsimulator-Club Deutschland e.V., ja, die äh, machen da ihr jährliches, ähm, zumindest Südtreffen, ja, oder... Ja, das, ich Flugtage, heißt, Flugtage, heißt, es Flugtage ja, heißt es, ja, genau, 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 genau ja. ja. Und die treffen sich da natürlich aus dem Verein alle, aber sind da offen, auch für jeden Besucher, der da ist und dann ist da auch, ah, Watzemis da und genau. so weiter, viele genau, andere die Leute. die nutzen
1: dann ja da auch für, für den Münchner
0: Sektor, glaube ich. Genau, ne? ja, ja. dann ja, ist äh, der Heiko mit seinem Charlie da dann viele andere auch, die zum, mit ihren Flieger Ja, zum Beispiel gehen.
3: von X-Plane, der, äh, der, der Philipp Ringler heißt er ja jetzt Philipp früher. Ja, Müsse, ja, genau, der genau, der ja. ist auch oft dort. Ne? Richtig. Ich, ich, glaube, so diesmal,
1: ich glaube, diesmal war hatte der, der Jürgen hatte schon gemeint, dass, es, dass er es
2: wahrscheinlich nicht schafft.
3: Da ja, ja, müssen wir mal schauen, ja. ja.
2: Da kommen noch Infos. Also gerade, weil wir ja auch dort sind, da werden wir in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch noch ein paar Infos bereit haben. Zu so ist es. Aber ja. macht schon mal ein dickes Kreuz in den Kalender. Das ist am 12. November Samstag, also von 11. bis 13. November sind die Flugtage in Oberschleißheim und ähm, da könnt ihr ähm, Selfies machen mit dem Raphael, wenn er <lacht> euch lässt.
0: <lacht> dann, dann lieber mit dem Heiko. <lacht>
2: genau. So, ich habe also ich habe noch zwei Fragen und zwar das erste: draußen vor deinem Hotel steht eine Cessna. Das ist eine 172, oder? Mhm. oder? Ist es deine oder wie? Also das, allein das ist schon so beeindruckend. Ihr müsst euch das vorstellen. also Kastelauen ist echt eine schöne Stadt hier im Hunsrück. Du fährst durch die Stadt durch, fährst hoch auf den Buckel, fährst links ein bisschen raus aus der Stadt, kommst dann so eine schöne also an den Stadtrand, schöne Felder und Wald. Und dann kommt das schöne Hotel und dann vor dem Hotel steht einfach eine Cessna. Eine gelbe Cessna. Ist das deine? Wie kommt man an die? Wie hast du die da hinbekommen?
3: Ja, ich, das war witzigerweise fast parallel mit dem Beginn der Planungen für I Take iTakeoff. Ähm, <lacht> ich las in, einem, äh, in so einer so eine Art Flohmarkt für, für, für Aviation, äh, HTML 0.0.1, also so eine Uraltseite, äh, Cessna 172F, nicht flugbereit, Baujahr 65. 900 Euro. Was? What? <lacht> Und dachte, oh. Also es wurde letztlich erheblich teurer, als ich sie dann hier hatte. Die stand gar nicht weit entfernt. Die wurde von zwei, von der Haltergemeinschaft mehr oder weniger vergessen. Die stand in der alten Scheune auf einem ja, Flugplatz. Ja, passiert schon
1: mal, als man seine Cessna vergisst irgendwo. Ja, das ist
3: <lacht> ja, die hatten beide keinen Flugschein mehr. Die hatten beide Firmen. Der eine in der Apotheke, der andere Maschinenbaufirma verdiente sein Geld mit, äh, mit, mit Wassertretanlagen für Hunde. Also Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist auch... <lacht>
4: <lacht> ich weiß nicht mehr, was das was ist. Das, das gibt es ja. tatsächlich. So für und,
3: und, äh, und wir haben ja noch eine Cessna ah, okay. da stehen und die, die viel Vandalen zum Opfer, Propeller geklaut, dann haben sie die gegen eine Wand geschoben, das Seitenruder weggeknickt und ein paar Beschädigungen. Ja, und die habe ich dann, äh, da musste ich dann die Halle Klingt noch abreißen.
1: Ruhe <lacht> oh jetzt.
3: Ja, die habe ich gekauft. Ich musste letztlich doch die Halle abreißen, bis sie dann hier stand, war es dann doch einiges mehr, aber immer noch. Und eine Cessna vom Haus, ich finde die schön. Das ist Mega. richtig geil. Das ist total ja. cool. Vor
0: allem, wenn man ja so eine, so eine lange, ich sage mal, fast Allee ja, hier hochfährt, mhm. ja, zwischen den zwischen den Bäumen ja und dann irgendwann kommt der Parkplatz und dann, so wenn man dann so ausdreht, dann kommt dann auf einmal das Hotel zu Gesicht, ja, so, quasi wie so eine Lichtung ja und dann
3: steht da einfach so eine Cessna. Das ist schon aber, geil. Ja. Nee, Das
1: stimmt schon, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil da ist da ja gar kein Bett drin. Ich dachte, man kann das irgendwie so als Die War leider
3: äh, die, die, dieser frühere Hangar, ich nenne eine Scheune, da war das Dach halb weggeflogen, die war halb zugeschneit, die Türen waren auf, der Avionikteils rausgerissen, die war am Schimmeln. Also die war jetzt im Zustand nicht mehr so gut, aber immer noch vollständig. Wir haben sie dann an einem kalten Februartag nachher, wir haben ab, die Hände abgefroren, nur noch die Steuerseile durchgeschnitten, das Ding auf dem Tieflader. Hab sie dann ein Jahr hier bei mir auf ich habe über Motel und Campingplatz äh, hingelegt, plane drüber. Und tatsächlich, wir haben dann den, die, die Zelle ohne Leitwerk und Flächen hinter ein Bus hingehängt. Mit Bestahlseil sind wir auf dem Campingplatz zum Hotel, haben die dann in die Hotelauffahrt gestellt und die letzten paar Meter. Von dem Parkplatz in der Hotelauffahrt bis runter bin ich noch selbst gerollt und habe sie gebremst dort, wo sie oh. jetzt steht. Ah, geil. <lacht> geil ist das ja. so.
0: Aber wie wir transportieren, kann man die Flügel quasi abschrauben und dann. Kann's abschrauben, okay, okay, ja, okay, okay, das ist abschrauben. Ein bisschen schwierig. Ne, Nur die
3: Steuerseile, die konnten wir, es waren zwei Grad und schneidender Wind und Schnee und nach ein paar Stunden haben wir gesagt, nee, Steuerseile jetzt aushängen, komm, abschneiden, die fliegt eh nie wieder. Ne? Ja. ja, abgefahren. Sitze waren noch drin, die habe ich natürlich gerettet, nicht, dass die da vergammeln. Ne, die...
2: Ja. ja, und das Cockpit ist ja auch hast du auch einige, also es ist ja eigentlich ganz ausgeschlachtet, das Cockpit. Ja, es noch ja.
3: einige Instrumente drin. Ja. Die habe ich ausgebaut. Die stehen jetzt bei mir ein bisschen als Deko. auch Für Geocacher, äh, wir haben ja auch einen Geocache. Mhm. Ja, natürlich. Der hängt mit diesem Flugzeug grob zusammen. Okay. Ah, man ah, ja. an nicht, oder wie? Ja. Der Geocache heißt ja. Matthias Rust.
1: <lacht> ah, wer war das
2: nochmal? Das war der, der...
1: Der, der ist äh, mit seiner Cessna äh, auf dem roten Platz gelandet. In, genau. Äh, in in ist Moskau. 1986, 1986, ja. genau. Ich glaube, wo hat der Originalflieger...
3: Wo hängt ne? Ich glaube, der hängt mittlerweile in, in, in den USA, in irgendeinem Hotel, meine ich. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ne? Ja.
1: Genau, na, wir sind wohl irgendwie. Also das kann man sich mal echt durchlesen. Das ist interessant. Ist, ich weiß jetzt, von Deutschland aus ist der geflogen, ne? in, in mehreren Etappen.
3: Nach Finnland, meine ich, und ist dann eine genau. Bahnstrecken entlang. Ja, und hat äh, Riesenglück Glück gehabt zu der Zeit, war nämlich in. Russland ein riesiges, ein riesiges Militärmanöver und darum fiel der gar nicht auf. Das ja. hieß ja, die hätten ihn nicht entdeckt, das stimmt ja gar nicht, der wurde zeitweise von Flugzeugen begleitet, die treten an Zuständigkeitsgrenzen um und der flog dann mit dieser 172 und landete, glaube ich, auf dem Nebenplatz des Roten Platzes. Mhm, genau. Ja. Das mal halt zu so Macht, ne? <lacht> Wenn er im ist. Und wir haben, sie jetzt hier, wir haben sie jetzt hier stehen, leider nicht Original. Ja,
1: er wurde dann, glaube ich, auch inhaftiert und so. Kann man sich mal durchlesen, interessante ja. Story.
2: Okay, cool. Ähm, Heiko, wenn bei dir Leute reinkommen und sehen, da hast du einen Flugsimulator, mit dem man alles machen kann, was ist denn so, gibt es irgendwas, was die Leute immer so, sag, jetzt sag ich mal, requesten, also wo sie sagen, oh, ich will, ich kenne aus, ich kenne aus der Kabel-1-Doku äh, St. Martin, da fliegt da mal hin oder gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das wird immer wieder gefragt?
3: Ähm, sagen wir so, dem komme ich zuvor, ich weiß ja, was am besten wirkt. Und, okay. äh, und äh, Flugplätze am platten Land, sind relativ wenig interessant. Ich lande immer dort mit meinen Gästen. Ich habe dann noch Presets so, seven, so sieben, sechs bis neun Meilen im, im Final. Äh, dazu sind die, die ich immer wieder anfliege: St. Martin, Innsbruck, Hongkong, Rio de Janeiro. Da wird auch mal um Zuckerhut drumherum geflogen. Ähm, also wirklich äh, äh, topografisch schöne Flugplätze, damit die Passagiere, die hinten drin sitzen, die aus dem Fenster gucken, dann auch was davon haben, wenn in Innsbruck landet. Sieht das halt viel schöner aus, wenn du aus dem Fenster schaust, als in Wien. Ne? Oder in Salzburg, wenn du dann auf den Platz zufliegst, im Hintergrund die Alpen. Ne? Oder auch Nizza beispielsweise, im Hintergrund die Seealpen, die französischen. Das ist das, was ich mit den Gästen mache. Manchmal fragen sie natürlich, können wir auch da und da landen? Da sage ich, klar können wir, wir haben ja alle Plätze. Aber wir wissen ja als Simulanten, wenn du nicht gerade einen Add-on-Flugplatz hast bei P3D, ähm, sieht es unter Umständen ein bisschen steril aus. Ne? Ja gut,
0: aber ich sag mal so, das ist finde ich jetzt gar nicht so ein großes Drama. Ähm, ja, und du hast natürlich ähm, neben dem, ich sag mal, Flugsimulator, also der 737, der großen 737, noch einen kleineren Cessna 172 Simulator, mhm. der ja sogar ein Original-Simulator ist, der in der echten Luftfahrt teilweise dazu ja. verwendet werden kann, ja, ja. um sein Pilot-Rating oder sich zu zertifizieren und so weiter, ähm, ist äh, quasi in einem Raum nebendran, äh, sitzt in so einer kleinen, ja, wie so eine Kuhle ist das, ja, also wie man so <lacht> die Simulatoren kennt, ne? Höhle, und, äh, macht nichts, Mikrofon ist abgestürzt, egal. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz zu dem ähm, Mikro, äh, nicht Mikro, zu dem Simulator
3: ein bisschen was, ja, zu dem kleinen Ding.
0: Weil ich ja, weiß ja hab, auch, da steht ja ein bisschen was an. Ja,
3: ja den habe ich äh, dank einer, ich das ganze Projekt hier wurde EU gefördert, aus also dem Leader Plus topf für besondere touristisch vielversprechende Projekte. Äh, und da hatte ich dann auch die Chance, das noch zu ergänzen, um diesen Cessna Simulator, den ist ein Redbird SD aus den USA, steht in Amerika in vielen Flugschulen, äh, ist zertifizierungsfähig. Mein Gedanke war, Mensch, das Ding zertifizieren und dann auch reale Pilotenausbildung, weil ich ja halt auch ein PPL habe musste nach dem Kauf leider erst erfahren, dass das pro Jahr seinerzeit schon zwischen 12.000 und 15.000 Euro kosten würde. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt wird das Ding... Ich habe natürlich trotzdem hier Leute, in, in der Cessna sind dann wirklich mehr Kunden, die tatsächlich einen Flugschein machen wollen oder den gerade machen und dann äh, mit ja. denen ich dann dort trainiere.
2: Genau, also ich glaube, ich, wir beschreiben nochmal kurz ähm, für die, die, also wir müssen ja, ja hallo, also wir haben ja jetzt hier kein Video oder so am Start. Ähm, es ist quasi eigentlich ein klassisches ähm, single engine Piston-Engine-Cockpit, wo du das Sixpack hast und dann noch ein bisschen die engine Gauges und dann hast du noch zwei Garmins, das 530, das 430. Du hast noch einen Transponder, du hast noch einen ADF und dann hast du halt Gemisch, Propeller, Schubhebel, ein Trimrad und noch die ganzen Lichter und die View-Pumps. Also du kannst da ähm, richtig schön die ganzen Verfahren ähm, Proben üben, die du halt für deine Privatpiloten-Lizenz brauchst. Ne? Genau,
3: genau. Es ist ja. jetzt ein, ein sogenannter Generic-Trainer, kein Type-Specific, mhm. denn wäre es nur auf die 172. Der hat nämlich zusätzlich noch ein ein, äh, ein prop pitch eine mhm. Propellerverstellung und Stimmt, ein Gear-Lever, also ein Fahrwerksversteller. Darum genau. kannst du, gut, es gibt natürlich auch eine 172 mit Fahrwerk, aber damit kannst du dann auch universell für diese Kategorie an Flugzeugen könntest du damit trainieren.
0: Ja. Ja, ja, vor allem, wir haben da uns echt gestern tot gelacht, ja, wir sind da gestern geflogen, haben wir teilweise einfach mal so kurz mal, da sind ja auch Sicherungen, ja, so, die mhm. tatsächlich auch funktionieren. Ja. So, da haben wir kurz <lacht> mal einfach mal die flap gezogen, ja, so kurz mal ganz, wie das denn ein echter Fluglehrer ja auch mal mit seinen Schülern macht, ja, uh, unbeachtet, oder mal was man jetzt hier im Simulator tatsächlich machen kann bei iTakeOff, ja in der echten Welt natürlich nicht. Auch mal ganz kurz mal die 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 Fuelmischung einfach einen roten Hebel rausgezogen, ja. Ausgang in die Bude, ja. Dann haben wir kurz äh, auch mit dem kleinen Ding, sag ich mal, ähm, uns echt ein Schwitzen gebracht. Und vor allem ist es halt so witzig, weil es auch relativ kurzweilig ist. Ja, du fliegst zum Beispiel jetzt Platzhund sind wir hier geflogen, ja. Koblenz. Ja. Koblenz. Dann sind wir gestern sind wir dann auch in Bierfeld in Schweiz. Das ist schon äh, nochmal schöne Grüße an die Schweizer äh, Lüd. Ja. Ja. <lacht> Und dann sind wir von Bierfelde nach äh, Basel über Herten geflogen, oder? Äh, mein Heimatflugplatz übrigens, wo ich herkomme. Äh, unten da äh, entlang. Ähm, ist ein witziges Teil, muss ich sagen. Aber da steht ja was an. Du hast ja gesagt, du möchtest da ja so ein bisschen vielleicht, ja, oder weiß ich nicht, wie wiefern das spruchreif ist, aber zumindest das da mal ein
3: paar Updates reinhauen. Ja, genau, weil das basiert noch auf Prepared V1.3, glaube ich, also noch aus der Uhrzeit der hat. Und ich komme dann denke, ich habe da einmal versucht, ich habe so ein bisschen was an Addons draufgepackt. Einmal habe ich es übertrieben, musste direkt 1.000 Euro Support kosten mit Austin, Texas. <lacht> Liebe Grüße, im Film an John Ohtoloni <lacht> von, äh, von, 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 von Redbird. Äh, da ich das Ding eh nicht zertifiziere, wird der umgebaut jetzt nächstes Jahr. Äh, da kommt dann, weil ich jetzt hier endlich Glasfaser bekomme, ähm, MF, äh, da kommt ähm, äh, Microsoft, der Microsoft MSFS, ich muss immer noch gucken, dass ich die, ja, ja. die Konsonanten in die richtige Reihenfolge packe. Und dann G1000 rein, und dann meine Brunner-Joke und Pedale aus dem Charlie-Simulator, sodass das Ding wirklich etwas universell einsetzbarer und vor allen Dingen die Außensicht auch spektakulär. Trainieren kannst du damit dann so oder so. Richtig. Sogar noch besser als vorher. Und was passiert mit, mit dem Charlie, wenn du da die Sachen... Bekommst? Da baue ich andere Jokes und Pedals auf. Ah, okay. An. Also okay. diese, die haben 4.500 Euro kostet in diesem Charlie, ja. das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das <lacht> ist natürlich sehr schön, wenn du dann drin sitzt und, und das in der Hand hast. Aber das habe ich schon vor dem Hintergrund damals für ah, okay. dieses Ding gekauft.
2: Okay, aber ich, ich saß jetzt vorher mit dem Andreas aus unserer Redaktion drin und wir haben dann mal gesagt, komm, wir machen das jetzt mal, also wir sind ja gestern einfach nur so aus dem Spaß, aus Spaß ein bisschen gestartet, wieder gelandet und haben so ein bisschen rumgequatscht, aber wenn, da kannst du auch richtig, also wenn du sagst, ich mache jetzt einen richtig schönen IFA-Flug. Kannst du auch richtig, dich, das ist mal was völlig anderes und dann denke ich so, hey, wir, wir irgendwie in, im eigenen Simulator zu Hause, wir installieren immer die Airliner-Add-ons und machen was weiß ich und wollen und sagen, oh, wir brauchen da Anspruch und so weiter, aber sich mal einfach mit einer Cessna hinzusetzen und zu sagen, so, mit diesen 0815-Instrumenten, die ich habe, mache ich mal einen ordentlichen AFA-Flug. Das ist auch mal echt was Interessantes. Also da kann man sich auch richtig damit beschäftigen. Das macht auch, hat auch richtig Bock gemacht vorher, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der äh, Simulator, also der, der Cessna-Simulator oder der Generic, äh, ne, du hast ja auch halt an der Seite die, die Sicht. Ja? Also wenn du eine Platzrunde fliegst, du kannst auch nach rechts gucken, wo ist jetzt gerade eben der Platz. Und ähm, wenn du jetzt auch den Microsoft Flight Simulator drauf äh, baust, ähm, da gibt es ja die Szenerie für Gender King. Ja, dann der Raffi und, äh, und ich und, und mit dem Fabi zusammen. Ja, da haben wir unsere Platzrunden ja geschoben Das ist halt wirklich eine sehr, sehr kleine Platzrunde. Und ähm, da bist du halt eben, ja, kannst die Verfahren, ja, mit äh, flaps ab und äh, Vergaservorwärmung ja. und was weiß ich, was wir nicht alles machen mussten, ja, ähm, das konntest du halt dann relativ schnell äh, dann üben und das stimmt schon, wie du sagst, ja, da kannst du halt echt geile Verfahren dann eigentlich mal dran trainieren. Und mal wirklich, ja, das Fliegen am Ende auch haben, ja.
0: Das ist ja auch der Ursprung des Simulators, Richtig. ne? Das muss man ja sagen. Das ist ja eigentlich ein Verfahrenstrainer, oder? Oder wenn man so. Ja, äh, ja, ja,
3: ist sogar ja. IFR. Also der wäre äh, ifa rating fähig Du könntest ja, glaube ich, bis fünf IFR-Stunden äh, anrechnen lassen, wenn er nicht das nur i wäre. sondern
1: IFR-fähig.
3: <lacht> ja, und äh, äh, ganz ehrlich, ich habe auch äh, 2009 mit meinem ersten Home-Cockpit, das ich damals gebaut habe, äh, äh, war noch vorher, 2007, habe ich für meine Realflugstunden trainiert. In dem Ding, ja? Echt? Nicht mit diesem hier. Damals okay, ja. noch mit meinem Hong. Ich habe ein Brett gebaut, wo ich die Panels reingeschraubt habe, ja. um einen Flugzeugeindruck zu haben. Und damit habe ich die ersten Platzrunde in Koblenz geschrubbt, neben der realen Fliegerei. Und das war eine tolle Übung.
2: Und wenn du den jetzt okay. umbaust für den MSFS, willst du dann, also man muss sich das so vorstellen, die ganzen Instrumente, also das Sixpack und die anderen Instrumente, die sind alle quasi auf einem großen Bildschirm, werden die dargestellt. Also es sind jetzt keine wirklichen
0: haptischen, analogen ja, Instrumente. Ja doch, weil du hast ja quasi, das ist ja das Wahnsinn, du hast ja vor also, dem Bildschirm das ist ja eigentlich eine, also sowas habe ich noch nie gesehen, ein, ja. ist eine
2: Hybrid-Technologie, Hybrid Da eine, eine, Plexi, eine ja, ja, die ist ja.
0: gefühlt so dick wie die Brillengläser von Helmut Schmidt oder Helmut Kohl oder wie die alle hießen. Helmut Kohl war es zum Beispiel, ja, der hat ja so dicke Alter. Dinge, also so ein richtig dickes Ding, ja und da drauf ist dann quasi, in dem Ding ist dann die Technik eingebaut,
3: ja, wo dann auch Drehregler Portis, und ja, genau dreh so dreh Technik, dreh also.
2: Genau, und du willst, und, aber du hast jetzt ähm, vorher mal, bevor wir aufgenommen gemeint, du willst jetzt was Neues dann einbauen, oder? Genau, also genau, weil, das dann?
3: ist halt nicht universell, weil die G430, die, die, G4 die, die GNS430, 35, da sind auch so ein paar kleine Patches, Dinger drin, wo ich sage, die sind mir nicht gut genug, mhm. und entweder ein G1000, aber es gibt halt bis jetzt, wo ich also G1000 hast du ja die kompletten Lösungen, ne die klingst du rein. Ja, und zum Beispiel, ja. oder wer auch genau, immer, ja. genau. Ja. Und äh, wenn es sowas für einen für Uhrenladen mit noch ein bisschen äh, ähm, ähm, Moving-Map-Unterstützung gäbe, dann würde ich natürlich das vorziehen.
0: Ja. Ja. Gibt es äh, von, äh, also die Moving-Map, zum Beispiel gibt es auch von Gear das GTN 57? Genau, also das gibt es. Ich und, wollte aber
3: nicht basteln mit verschiedenen... Ja, und, und dann hast du das Problem natürlich, dass du die anderen Instrumente, ja, die... Uh, Flight Illusion, glaube ich, hat zumindest Flight viele. Illusion, aber die kostet natürlich auch wieder ja. viel Geld. Naja. Eine, eine Option wäre mit dem Air Manager, den ich sehr gerne benutze, auch im Charlie. Dann musst du aber auch wieder selbst basteln mit, mit äh, und.
2: Ah, äh, stimmt, ja.
3: Also ja. Air Manager verwende ich super gerne, auch okay, hier im Charlie. Da kannst du sehr, sehr schön Cockpits mit konfigurieren. Ähm, und äh, Aber ich, ich muss schauen. Also die die einfachste Lösung wäre, ein G1000 da reinhängen, dann bist du fertig. Ja, hast du alles dann, ne? Genau, ja. ja. ja.
2: Ähm, ich habe mal eine Frage an die, also vor allem, weil ich auch langsam so ein bisschen, also weil es mir echt nur den Fingern juckt und ich jetzt so die nächste Ehekrise wahrscheinlich riskieren werde und in den Hobbyraum <lacht> gehen werde. Ähm, was, da du ja so eine multiple Perspektiven hast auf das Thema Homecockpit und Simulator bauen, was würdest du denn jemandem empfehlen, der so einsteigen will in das Thema? Soll er sagen, hey, würdest du dem sagen, hey, hol dir einen Airliner, mach einen Airliner, weil da ist der Markt besonders gut bestückt mit Teilen oder würdest du sagen für General Aviation, also was würdest du, weil du ja jetzt die verschiedenen Perspektiven kennst, ne? was würdest du da empfehlen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, da sind wir bei einem Thema, das eigentlich viele Bereiche des Lebens anbetrifft. Ne? Meine, meine zweite Leidenschaft alte Autos, ne? der eine liebt es, in seinem Fiat 500 eine Mosel rumzufahren und der andere ist gerne mit einem Track-Tool auf, auf der Nordschleife. Ähm, ich persönlich bin eher der Low-and-Slow-Typ, also ich persönlich bin absoluter Fan der General Aviation, Airliner mache ich so aus Berufsgründen auch, weil ich halt dieses manuelle Fliegen mag, weil ich halt auch das große Glück habe, selbst fliegen zu dürfen und das dort auch da rein projizieren kann und ich den Gästen, wenn sie kommen, natürlich aus der eigenen Erfahrung schon viele Dinge mitgeben kann. Das muss jeder eigentlich für sich selbst entscheiden. Okay. Und wie sieht
2: es monetär aus, wenn man da mal so eine Hausnummer nennen muss? Also... Sagen wir mal, 5000 Euro und du bist dabei, 10.000 Euro, wie, wie würdest du das sagen? Oder oder muss kann man sich da Stück für Stück hinarbeiten? Weil ich denke, viele, so wie ich gerade, überlegen: Oh ja, also ich hätte schon Bock, mir da irgendwie jetzt nochmal ein paar Teile dazu zu kaufen. Mhm. Aber was man ja dann so ein bisschen vergisst, ist, es läppert sich am Ende. Ne? Am Ende hast du dann schon ordentlich viel Kosten. Was, könntest du da so eine Einstiegshausnummer nennen?
3: Weil ich glaube, das interessiert ja. viele, die uns zuhören. Ja, das kann man schon machen. Also man braucht grundsätzlich schon mal, es sei denn, man will sagen: nee, ich will unbedingt nur Airbus fliegen, sonst mhm. nichts. Ein, ein Joke äh, mit, mit, mit Throttle-Quadranten, also was du ja brauchst, ist ein Steuerhorn und, und Dinge, mit denen du yeah. laut und leise stellen kannst. Ne? <lacht> und, und Pedale. Yeah. Ja, viele vergessen das, Pedale brauchst du nun mal ja. auch. Ja, das ist ja. mega Und wichtig, da also. bietet sich zum Beispiel für mich seit einigen Jahren hervorragend an preis leistungs von Honeycomb den Joke und den Throttle-Quadranten. Mhm. Da gibt es für mich von Preis-Leistungs-Verhältnis nichts Besseres. Da kannst du sogar die Throttle-Quadranten, ja, Airbus und, und Boeing-Dings-Varianten, da hast du auch ein paar zusätzliche Autopiloten-Knöpfe. Also das für die und die bieten jetzt, die bauen jetzt glaube ich auch Pedale, ne? ich mmh, glaube sogar, ja. glaub ja, sogar, die, ja. die hatten wir ja.
1: auf der Aero schon mal getestet, ja. Ja. Ja.
3: Äh, also das mal als Grundsetup, das reicht eigentlich erst schon mal, ne? da bist du bei mittlerweile, sage ich mal, mit Pedalen sag ich mal, rund 600 Euro, 600, 700 Euro, hast du eigentlich schon alles, was du brauchst und vielleicht noch ein Joystick dazu, wenn du mal tatsächlich mal einem Airbus fliegen willst. Und, und wenn ich dann ausrasten will, so
0: wie du, dann ist nur noch Sky is the Limit, kann man eigentlich sagen. Was jetzt quasi den cockpit angeht, sage ich jetzt mal.
3: Boah, nach oben offen. Ja. <lacht> ja,
0: ich habe hab vorhin schon zum äh, Mani zum André,
1: der, der ja auch natürlich hier mit, hier mit bei ist, ja, das, das fängt so an, wenn du eigentlich startest, ja, mit so einem Gamepad, ja, dann irgendwann denkst du: ah, okay, so ein Yoke wäre schon geil, ja, dann hast du so ein Joke und dann denkst du irgendwann, ja, wenn ich das MCP jetzt bedienen könnte, ja, das wäre das wär natürlich auch was Feines, ja. So dann hast du irgendwann ein MCP, ja. Dann denkst du ja, man, so ein FMC, das benutze ich ja eigentlich auch relativ oft, ja. Dann hast du sowas. Und am Ende bist du dann, <lacht> bist du dann irgendwann bei itech ja. ja.
3: Ja, da habe ich noch einen, einen kleinen Geheimtipp für, für Homecockpit-Bauer. Das habe ich mir vor Jahren schon gekauft. Hier für meine ersten Homecockpits von VR Insight, das M-Panel. Das ist so ein kleines Ding, das kostet 170 Euro, so groß wie, wenn du vorne drauf guckst, wie ein Querschnitt, wie vier Zigarettenschachteln, wenn du von oben drauf schaust. Also ein, ein kleines Ding, vielleicht 5 mal 20 Zentimeter. Das mit dem Ding kannst du alles machen. Das hat zwei, zwei NAVs, zwei Comps, ADFs, DMI, Autopilotensteuerung, Prim-Anzeige, Gear-Lever, Flaps-Lever mit optischer Anzeige. Alles in so einem kleinen Kästchen. Okay. Das kostet, glaube ich, 100. Also das ist so zu, zu dem Joke und den <lacht> <Der US -Grunden lacht> Der gleich und Pedalen, so ein M-Panel, dann hast du mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, ist so. Ne?
0: Also man, wie ja, Tommy sagt, oder jetzt auch du ergänzt, ne das ist so, man fängt sich irgendwie an. Ja, so. Und dann ist ja auch natürlich, das Ziel ist ja so ein bisschen auch, die wohin es gehen soll. ja so, Möchte dass ich das nur für mich privat machen oder möchte dass ich das gewerblich machen oder was für ein Grund. Ja? Und damit wahrscheinlich ist ja auch so ein bisschen auch so das Budget dann letzten Endes für jeden auch ein bisschen nicht un unwichtig, sage ich jetzt mal. Richtig, ne? ja. Aber ich glaube, also für viele jetzt, ich sage mal vor allem jetzt, die so ein Homegroup mit dem Keller haben, also im privaten Bereich, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen nicht das, Ziel, oder der Weg ist das Ziel, sag ich mal so. ne Die sehen das ja, quasi, ja. dass das viele tun ja auch ganz selbstständig ne? mit CNC-Fräsen und mit äh, Lasercuttern und weiß der Geier, was alles, ja, so, und bauen sich da quasi Step für Step so ein Cockpit, ja, inklusive auch Kabine oder was auch immer drumherum halt einfach die Hülle, ja, vom Cockpit. Und ich glaube, ähm, jetzt, ich sag mal so, außer man sagt, okay, fuck it, ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Euro rumliegen oder noch mehr, ja, und ruft bei Cockpit Sonic, ruft bei Prosim ja. oder wo auch immer an, sagt hier, mach mal, zack, boom, ja, und dann hast du gleich alles drin, kann machen. Aber ich glaube, wenn man so das als Hobby sieht, ja, so ein bisschen und mehr das Basteln oder die technischen Grund, glaube ich, da kann man wirklich, äh, ja, das, ich sage jetzt mal nicht für einen schmalen Tal, aber das ist vielleicht nicht der Sinn dahinter, aber zumindest ja selbstständig, ja. dass ich so ein ganzes Ding aufbaue. Ja, 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 du brauchst sogar.
3: eigentlich, wie ich angefangen mhm. habe, äh, im Baumarkt ein paar Bretter, eine Stichsäge, Bretter zusammenschneiden, dass es ein bisschen wie ein Cockpit aussieht, ein Brett senkrecht, mit, mit Winkeln auf ein anderes Schwarz, mit mattschwarzer Farbe gerollt, vorher ein paar Löcher reingesägt und da die Panels reingeklemmt, die du brauchst. Und schon hast du auf dem Schreibtisch was stehen, was wenigstens so ein bisschen an Cockpit erinnert. Ja. Weil das das, das auch wieder ganz am Anfang das Thema Gefühle und, und Emotionen. Ist so. Ne, das ist was ja. anderes, ob du jetzt auf ein, schon ein panelartiges Brett drauf schaust oder ob du die Sachen auf dem Der, auf den Tisch verklemmt ja, hast.
0: Ja, ne? Prozent. Ich habe ein Padres, ich habe mir so ein Paddles gebaut, das ist so sehr generisch, also ist kein spezieller Flugzeugtyp. Ne? Da habe ich einen Schuhhebel drin, da habe ich ein Tablet drin, wo man mit AVIAWorks zum Beispiel ein FMC dann mhm. darstellen kann. Ähm, oder früher Virtual CDU, egal und dann habe ich noch ein Radio Panel noch von Sitec, ja, da kommt was mal was anderes rein, ja. Und dann habe ich da einfach so eine Reihe an Schaltern, ich glaube 15 Stück oder weiß gar nicht, 10 Stück, ne, so ganz normale Schalter schon diese ordentlichen Wummer, ne, wo du wirklich wo du richtig klack macht, ne, so. Und da habe ich dann so Sachen wie Landing Light, eigentlich für diese Hand, die quasi in den stressigen Flugphasen, du brauchst, also nach dem Ausrollen, ja, ja. Landing Light, äh, Strobe Light, äh, Transponder, Wetterradar, so die üblichen Verdächtigen halt, ne, so. Und das ist einfach für mich ich könnte nicht mehr Flugsimulator fliegen, ja, wenn ich äh, nach dem Ausrollen nicht einfach klack, 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 meine, meine, meine Flows, die ich da habe, bedienen könnte, sondern wenn ich da jetzt irgendwie mir mit der Maus rumklicken müsste, hoch, runter, wir, wir fliegen ja oftmals in Gruppen mit mehreren Leuten, ja, und dann sieht man, dann streamt der eine oder andere mal sein Bildschirm und dann schaut man dazu, ne, und dann gibt es manche Leute, die tun auch wirklich noch ihre Flaps so wirklich mit der Maus bedienen im Cockpit, was ja auch okay Abfall. ist, ja, so, aber dann würde ich die Krise bekommen, ja, so, also das ist, äh, und das ist ja so, ne, das ist ja so, es fängt ja so an, ja, so, und dann hat man irgendwann ein Home cockpit Richtig.
2: Ja. Und Stimmt. irgendwann, ja, irgendwann ist, äh, sitzt dann ich im Keller und sage: Herzlich willkommen bei iTakeOff. <lacht> <Wollt lacht> <du in zwei? lacht> <lacht> ähm,
0: es gibt noch vielleicht einen letzten Simulator den würde ich vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen. Ja, der hat jetzt eigentlich mit der Flugsimulation nichts zu tun, aber ich würde es auch vielleicht mal, beachtlich,
2: ja. Würde ja. Es auch
0: mal vielleicht nutzen als bisschen Eigenwerbung, denn ähm, wie immer, unsere Podcast-Hörer sind immer die, die als allererstes quasi alles mitbekommen. Ja? Ähm, es ist so, dass ähm, vielleicht der ein oder andere von euch, ähnlich wie wir in der Redaktion, uns gerne mit dem Thema Simracing beschäftigen, ja? also quasi Autorennspiele. Und da ist es so, dass wir, also Tommy, Julius, ich, glaube wir sind die Einzigen aus der Redaktion, Tobi noch, ja, meine ich, oder? Ja. Wir Andreas. fahren äh, quasi Assetto Corsa Competizione in einer eigenen Liga, wo wirklich nur Leute, die wir kennen, mitfahren und da wird es eine Cruise Level.de Liga geben tatsächlich und die wird demnächst auf der Website bei uns angekündigt und da könnt ihr euch auch anmelden, mitfahren und wir suchen da Fahrer und ähm, wer sich für die schwerste ATC Liga der Welt vorbereiten will bei Cruise CruiseLevel.de, ja, der kann es nämlich ja auch, weil ähm, das Ding ist ähm, ja, verrückt. Einzel das ist eine Waffe. Was ist das, Heiko? Nimm uns mit einfach.
3: Ja, auch hier gibt es wieder einen Entschuldigen. Das war seinerzeit liebe Grüße an dieser Stelle. Urs Zwissig aus der Schweiz vom ILS Flight Forum. Grüß Der ist, glaube ich, auch verbandelt mit dem Züricher. Was haben die? 777 oder 757 Simulator? Die haben auch einen Rennsimulator dabei stehen. Und der sagt, es ist eine tolle Symbiose. Ja, mir wurde dann irgendwann dieses Ding angeboten. Ihr könnt mal googeln. Force Dynamics CR401 aus New York. Das ist ein 4-DOF-Motion-Simulator. Full-Motion kann man eigentlich nicht sagen, weil das wäre 6-DOF-Motion 4 ja. Motion mit, mit, enormen, mit enormen Verfahrwegen. Der hat eine Constant-Rotation. Das heißt, man kann sich nonstop um die eigene Achse drehen. Mit einer drehbaren Steckdose an der Decke wiegt fast 800 Kilo das Ding. Mittlerweile etwas weniger. Ja. Und mit äh, Fanatec DD2-Lenkrad und allem, was dazugehört. Äh, der hat allerdings etwas zu viel Motion. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast das also, eben schon gemerkt. Der ne? hat
0: Power, auf jeden Fall, ja. Ähm, also im Prinzip ist ein Rennsimulator, ja, und ähm, da kann man quasi dann Autorennen spielen, verschiedene, du kannst auch X-Plane fliegen, wenn man das ja, möchte. Ich ja, ich habe X-Plane
3: installiert, ist auch sehr witzig, dann mit VR-Brille, wenn du in Heli fliegst, natürlich dann mit, mit einem Joke, mit einer Hochachse. Und du gehst einmal virtuell beim Heli in die Pedale und drehst dich dann wie ein Brummkreisel. Das ist schon,
4: das ist schon, ich meine,
3: das ist schon sehr witzig. Das gibt es auch bei realen Simulatoren so nicht. Glaube ich auch bei den großen. Auch die 6 DOA haben ihre Grenzen. Ja. Aber der kann wirklich der kann nur lateral zur Seite. Der kann also nicht nach vorne und nach hinten schieben und nach rechts und links schieben. Ansonsten kann der schon böse Sachen. Und das ist dann schon eine, eine witzige Sache, wenn du dich um die eigene Achse stufenlos drehen kannst. Ne? Darum bin ich jetzt noch ein bisschen hin und hergerissen. Soll ich ihn weiter als Rennsimulator betreiben? Oder zum heli Helisimulator umbauen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sogar verkaufen, ich bin mir noch nicht sicher, weil ich bin ich bin Flieger. Ich fahre gern, ich habe äh, einen alten Porsche 928 S4, mit dem war ich neulich wieder auf der Nordschleife, ich mache das lieber real. Ne? Das stimmt, ja, also, wenn man das die Möglichkeit
0: hat, klar, ist gar keine Frage. ja. Aber es gibt auch viele, die äh, Sim racing begeistert sind. Flugsimulation ist das Gleiche, ja. kann man auch echt fliegen, ja. Ähm, ist genau das Ähnliche. Ähm, es ist tatsächlich eine Waffe und auch, ich sag mal, so das Setup, wie das hier eingebaut hast, in den wirklichen Käfig eingebaut, das ist aus Sicherheitsgründen logischerweise, ja, 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 was wusste, ja gefährlich wusste. ist, Ja, wenn man da jetzt außerdem so in die Motion reingerät. Ja. Das ist gefährlich, ja. Das macht also, einen Eindruck, ne? So, also, also ist, ich muss sagen, das Gerät. Es sind auch schon mehrere Kreuze aufgestellt. <lacht> <lacht>
1: Nein, Spaß natürlich. Also,
2: ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen von der Mechanik, und von den Geräuschen und von den Hubgeschichten erinnert es mich so ein bisschen an so eine Fertigungsstraße aus der Oster Automobilindustrie. Ja, bei Kuka oder sowas, weißt, ja. Wo immer so diese Roboterarme runterkommen und dann irgendwie eine Schraube rein <lacht> also es ist, es ist echt ein Monster. Also wenn ihr vielleicht ähm, sagt, ich will Flugsimulator fliegen, ne, aber ich habe einen Kumpel, aber ich habe keinen Führerschein, ich habe einen Kumpel, der muss mich herfahren und der spielt gerne Racing Simulation, da könnt ihr den hier aufräumen in dem Käfig, während ihr quasi hier äh, Flugzeug fliegen. Also ja, also aber das ist ja
1: dann wäre theoretisch ein iDrive, ne?
2: Ja, das wäre iDrive, nicht I take Check off Zieht <lacht> das jetzt eins oder zwei? Ja, man muss aber Alright. einen stabilen
3: Margen mit, mitbringen. Also, es ist schon, ja. der kostet, das ist auch ein, ein echtes Invest. Der kostet, wenn du den neu kaufst, jetzt äh, aktuell. Ich habe mich vor zwei Monaten, drei Monaten mit Fracht, bis du den in Deutschland stehen das kostet 120.000 Euro. Krass. Das ist wow. unfassbar. Ich habe den äh, gebraucht, gekauft vor Jahren, habe den dann mit einem norwegischen Freund umgebaut. Das ist schon extrem spektakulär, das Ding. Aber es vertragen auch viele. Du brauchst einen stabilen Magen. Wenn ja, ich also ich, ich habe
2: vorher vier Runden gedreht ins Bar. Ja, danach... Habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich erstmal einen Eimer. Hat, und hat, der der Magen auch für ja, Ich, ich habe gesagt, jetzt brauche ich erstmal einen Eimer, Eimer und einen Chiropraktiker. Ja. Ähm, <lacht> nee, es also ist echt der Hammer.
1: Du, ja. Heiko, ähm, also ich komme, beruflich bin ich ja in ja der Luftfahrt angesiedelt und um oh Interessenfeld. Ähm, und von daher sind ja Vibrationen halt auch bei diesen ganzen Luftfahrtgeräten äh, immer ein Thema. Jetzt hast du ja hier, wenn man das sieht, ja, du hast schon gesagt am Anfang: Fanatec-Lenkrad, auch, äh, glaube ich, den Schalthebel, ist auch Fanatec-Pedalen, auch von Fanatec. Ne? Und du hast halt den, äh, einen relativ großen Monitor da drauf sitzen, plus noch das gibt es eigentlich irgendwelche Ausfälle, weil das Ding bewegt sich. Also wir werden wahrscheinlich auf die Website auch ein Video stellen, wie sich das dann bewegt, dass man das mal auch sieht, wenn man einen Eindruck davon bekommt. Macht die Elektronik das so mit, äh, diese Fahrerei? Oder ist das schon der sechste Monitor, den du da drauf hast? Nee, bis jetzt macht es es noch mit. Ich, äh, also da
3: ich ja auch aus der Maschinenbaubranche komme und wenn ich das Ding angucke, wie es dann die aussieht, darum stelle ich das mittlerweile bei den meisten nur noch auf Low, weil es die Mäge nicht vertragen und weil es auch die Mechanik, wenn der, wenn der auf High steht, was 70 Prozent, ich hatte vorher yeah. noch ein Preset namens Insane, <lacht> äh, da konntest du gar nicht, wenn du da in die Botanik bist, dann hast du gemeint, das Ding reißt hier raus und springt aus der Wand, äh, springt aus dem Fenster. Im Garten. Das ist schon ein Thema, bis jetzt war noch nichts kaputt. Nee. Okay. Toi, toi, toi. Schönes Spielzeug auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das äh, beschreibt ja auch so ein bisschen, was
0: wir eingangs gesagt haben. Ja, So ein bisschen, dass man hier so in, 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 in das, das Ikea Smallland für Männer quasi, ja? so ein bisschen <lacht> Luftfahrt- und Simulationsbegeisterter ist. Ja? Äh, das ist egal, ob es Rennsimulation oder Flugsimulation, ähm, plus auch ein schönes Hotel, wahrscheinlich auch schöne Ausflüge hier möglich in der Gegend. Das sollte man auch nicht vernachlässigen. Ja, aber die die, die Hängeseilbrücke
3: ist, ist fast vor der Haustür, diese Geierlei. Ne? Okay. Ja. Zehn Autominuten entfernt, die von Hunderttausenden im Jahr besucht wird. Okay. Also guck mal, siehst
0: du, ich Kulturbanause weiß wieder von gar nichts, ja. Aber egal. Ähm, es ist auf jeden Fall und es ist auch gut gelegen. Ne, es ist ja quasi nicht weit von Frankfurt Hahn, so 20 Minuten plus Minus mhm. Autofahrt. Und du bist ja eigentlich, ja, Mitte von Deutschland das ist jetzt ein falscher Begriff, aber zumindest jetzt für Leute, wie es jetzt bei uns in dem Fall war, ja. Wir hatten ein paar Leute, die sind aus äh, Nordrhein-Westfalen gekommen, wir aus München, beziehungsweise Bayern und Baden-Württemberg, ja. Es war eigentlich mitten in der Mitte. Ne, für uns ist es eigentlich perfekt gelegen. Ja. Also ich würde mal sagen, also ich, ich kann es nur empfehlen, ein Besuch lohnt sich, ja, und es ist jetzt egal, ob man jetzt von mir aus advanced, äh, in Anführungsstrichen, äh, flugsimulant ist, ja oder eben halt äh, nur eine Truppe von irgendwelchen Verrückten, die das einfach mal ausprobieren wollen, äh, von mir einfach Daumen hoch, zwei nach oben. I Take off, kann ich nur sagen. Mega.
2: Ja, also wenn ihr das selbst, äh, wenn ihr hier selbst mal herkommen wollt, dann googelt einfach I take off". ihr werdet es sofort finden. Und was ich auch wirklich nochmal sagen muss, was das Schöne ist, halt dieses Drumherum, ne? also äh, du, du hast halt die Möglichkeit, dich in eine Kabine zu setzen, hier eine gute Zeit zu verbringen und ich glaube, du hast es ja auch vorher ein paar Mal gesagt mit dem Thema Emotionen, das ist halt irgendwie witzig. Also ich würde es mal übersetzen, kannst dir eine Menge Spaß haben. Ja, vor allem, also ja, dieser, also dieser,
0: dieser ich weiß nicht, wie, wie heißt das mal, Dinner, wie heißt der Dinner hier? Fly, Demma, Fly, Flieger Dinner? Dinner, ja. Flieger Dinner, ja. So, das also muss man sich vorstellen. Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, na kommen ja von einem Restaurant, was ja hier angebunden ist, im Hotel, das Essen runter und dann sitzt du da halt mit deiner Truppe, ich sag mal Firma oder was auch immer, ja, in einem Flieger, ja, kriegst Essen auf dein Tray, isst es dann auch von da, ja, vorne fliegt dein Chef, Kollege, was auch immer, ja. Also ich, also ich, ich stelle mir das tatsächlich wirklich als... Firma jetzt genau. gar nicht mal für mich, weil ich natürlich Flugsimulation verrückt bin, einfach jetzt, weil ich mir überlege, wie ich mit meiner Firma hierher komme. Ich glaube, das wäre eine geile Nach äh, Nummer. Ja, ja
3: das unterstreiche ich auch. Und mein meistverkauftes Produkt ist Dine and Fly für zwei. Das ist ein Pärchen, das ist ein Geschenkgutschein. Mhm. Da kommt das Pärchen hier hin. Ich mache das ja jeden Termin außer dieses Fliegerdinner, das bundesweit ausgeschrieben wird, immer nur für, für, für die jeweilige Gruppe, die jeweiligen Kunden. Dann kommt das Pärchen hier hin, hat anderthalb Stunden tolles Flugerlebnis und geht danach hoch zu unserem Griechen. Ist dann Dreigangmenü, ist immer schön für. Ja, so Jahrestage, die man sich so schenkt. Das ist also das, was ich am meisten verkaufe. Tatsächlich deinen cool. Fly.
2: Deinen Fly. Sehr gut. Und
3: dann folge es in der Romantik-Suite. Genau. Das bleibt dann, das ist der ganz individuelle sehr ich bin ich heute mit Raffi? Genau. <lacht>
2: Okay,
0: alles nee, klar. An die, an die Romantiker, ja. Okay,
2: <lacht> okay cool. Also, ich würde sagen, ähm, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor uns. Wir werden jetzt ein bisschen fliegen gehen. Wir werden dabei, dabei wahrscheinlich auch mal den Audiorekorder anschmeißen. Vor allem, wenn ich mit dem Raffi fliegt, dann wäre die Beweisführung, dass ich nicht so schlimm bin, wie Raffi es immer darstellt. Oder vielleicht noch viel schlimmer, wir werden es sehen. Ja. ja, Und ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen, vielen lieben Dank, Heiko, dass wir hier da sein dürfen, dass wir das mal kennenlernen. Vielen Dank, dass du ein Gast warst in dieser Episode. Und ähm, ich glaube, du drückst jetzt diesen Knopf, jetzt ist das Zählen nämlich beendet, oder? Genau, wir erinnern hier nochmal, zählt die I-Take-Offs, die wir jetzt erwähnt haben und äh, schreibt es dann in dieses Formular, das ihr unter diesem Podcast auf unserer Webseite findet. Und dann habt ihr die Chance, zwei Szenerien von Inibills Los Angeles zu gewinnen. Mein Name ist Julius. Ich sage vielen lieben Dank an den Tommy. An ja, den Rafi. vielen lieben Dank.
0: Ciao, ciao. Nochmal an den ciao, Heiko. Ciao.
2: Wir werden Danke. jetzt, jetzt ist es noch nicht vorbei, wir wünschen euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Wir werden in zwei Wochen wahrscheinlich ein bisschen über Live-Traffic sprechen. Da, hab yes. ich, da haben wir so ein bisschen Blut geleckt. Ich würde mich gerne auch mit euch mal über das Thema Virtual Airlines unterhalten, aber das, weil das so ein yes. bisschen dazu passt, das machen wir dann vielleicht in zwei Wochen, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. Aber noch nicht ausschalten, denn jetzt ähm, nach diesem kleinen Interview werden wir noch ein paar Outtakes und andere Dinge reinschneiden, <lacht> die wir jetzt noch so an diesen Wochen gesammelt haben und sammeln werden. Ähm, das war jetzt schon mal der Interviewteil von Die Simulanten, Episode 51, euer Podcast für Flugsimulation. Wir sagen jetzt schon mal tschüss, bleibt aber dran, weil es noch ein bisschen was geben wird und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
3: Macht's gut. Danke Heiko. Ich Ciao. Ciao. mir ein Fest. Ciao. 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 Tschau.
2: Ein down Ja, ein down, ja, ein down Was ist ein Down-Gerät? Ja, er darf nicht mehr vorne sitzen. Ach so verstehe. Ja. ja, ja, Guck mal, Guck mal der guckt nach unten und Der guckt nach unten fliegt. Der guckt nach unten. Der guckt nach unten. Der muss doch nach gucken. Der Guck mal. stützt
0: doch ab. da rechts. Oh, ah, der, ja,
2: oh, jetzt ja. guck, jetzt fliegt jetzt weiter ah, ja, also, Ich glaube, der eine, glaub, der eine weiß, wo es noch Schu lang ja, geht der Schüler ja, rechts, Ich glaube, die Junge die sind immer viel besser ausgebildet, Ahnung, weil die direkt ja. aus der Schule kommen
0: aber Ja, aber theoretisch schon, aber der hat einfach nur Simon geflogen Jetzt im echten Flugzeug Ja jetzt, halt anders ah, ja, ja. Weißt du, so ein echtes Flugzeug kommt ja, ja, noch Ja, Das ist ja, viel Verantwortung
2: Aber komm jetzt oben, jetzt fliegen, Ja aber weißt du, ich bin jetzt also langsam schon nervös. Jetzt sind sie da durchgestartet und hätten oh. überhaupt gar nichts zu ihren Leuten gesagt hinterher. Nee, keine Durchsage, kein Hast gar nichts. was nix, passiert ja. denn jetzt? Ich bin wenn, empört. Ich ja. bin auch, was ich, wenn ich jetzt Bonzofuss ja, ja. in zwei Minuten, also nee. ich kann jetzt auch nicht zehn Minuten aushalten, ja, weißt oh, du? Oh, hörst man, es rumble, oh, jetzt rumpelt's. Oh ja, oh Gott, ist oh, wo ist denn das? Was ist denn, denn, ist denn, denn das?
0: Schau mal, so kennst Fenster. das? Da rumpelt's
2: was. Oh Gott! Ich wusste gar nicht, dass er Flugzeug erhubelt hat. Ja.
1: Äh, Entschuldigung, ich konnte Ihr Gespräch jetzt gerade nicht überhören. Sehen Sie da vorne auch
2: die Minus-1000? Ja. ja ich weiß auch oh, yeah, jetzt guck mal, lauter oh, Kreuz. schubt wieder irgendwas. Ja, guck mal.
1: Das macht mir jetzt schon Angst. Aber ich kann jetzt auch ja. echt ein
2: bisschen Angst da, Hanna. Ist auch nicht Gerda, Julius, Gerda, egal wie du heißt. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, Raffaella. Ja, ist okay, jetzt guck schon mal. Oh, guck mal in deine Kurve. Guck mal bitte jetzt. Entschuldigung,
0: wenn ich dich ganz anfassen ja, muss. Ich, ich ich ja, muss. Ich bin auch Bein. total nervös. Ich habe schon
2: ein paar Tröpfchen rausgeschossen. Ja, Aber guck ja. mal. So, mal, fliegt der jetzt Wasser, ne? Die Augen sind da oben Am Tableau
0: an, Zürich? Zürich. an, dem, an, dem, an, an dem an dem an dem am Tableau da oben. <lacht> am Tableau, da das ja, ja, da hoch, leuchtet ein bisschen alles. Rein, jetzt reden Sie miteinander das erste also, Mal.
2: <lacht> also ich weiß auch nicht. Also wenn wir ja, mit auf den Tag flogen, wäre das nicht passiert, weiß, weil die haben einen Mandeltarifvertrag ja. ja, ja, gescheit ja. ausbildet, Da fliegt man nicht so ein Scheiß. -Zettel. Ja, da wärst auch in
0: Arizona ausgelebt.
2: Ja, richtig. Ja. So also in Arizona. Arizona, ja da du fliegen. Da, ja, ja, da läst du fliegen zu kleinen Maschinen.
0: Hier wieder für 10 Euro Guck mal, jetzt fliegen sie wieder auf die Häuser zu. Ah, Guck mal, aber da ist der Turm. Da gehen wir morgen gucken, ein paar Fotos machen. Aber mir wird es ganz anders. Ja, das glaube ich. Also mir ich ist echt nicht cool, wie
2: die aufliegen. Ja. Also, weißt du, dahinter ist, guck mal, die sind total schräg. Dahinter ist Bahn. Ja. Warum fliegen die da jetzt nein? guck mal, da unten ist
0: wieder der Hongkonger Schachfahrer. Da unten, ja, mit der rot-weißen ja, das. Das sieht echt ja. gut aus. Ah, ich finde es ja
2: klasse, dass man da so
0: reingucken kann ins Cockpit. Ja.
1: Was Komm ich mich ja frage, ist, warum die nicht gerade
0: auf die Bahn anfliegen? Das warum müssen die ja, immer so schräg
2: anfliegen? Auch. Also, ah, sagen, hören Sie bloß auf. Und das ist die erste ganze klasse,
0: klasse. da war ich schon wieder nicht. Ja. Da ist doch ein Berg links, aber ich das sieht halt nicht. Ja, ja der wird doch der ja, Da kann man doch wohl runterfliegen, oder nicht? Ja,
2: klar, nee, der kann ja, man das alles natürlich ja, klar. Ja. Wenn man nur, ich natürlich klar, wenn man nur Porsche fährt, kann man alles, ist schon
1: klar.
0: Könntet Sie sich jetzt bitte wieder nach vorne lehnen? Und holen sich in Daimler vorne am, am, am das Platz. Ist das ja? echt echt ja. Warum werden sie
1: denn jetzt so? Man merkt richtig ihre
0: Angst in ihrer
1: Aufregung, in ihrer Unverschämtheit. Ja, sie,
2: das ist, ich hab, wir haben den Urlaub bucht, wir wollen hier einmal in den Urlaub fliegen, nur weil sie. Ja, aber dann müssten sie Lausen mich Buchen doch jetzt weiter. hier nicht so anfahren. Sie mich jetzt hier nicht voll labern. Oh Gott, jetzt stürzen wir! Guck mal, jetzt machen sie die. Julius! Bucht.
0: Guck mal, die Bäume! Das sind die Wäscheleine.
2: Ja, ja jetzt oh, guck mal, die arme Leute das vom am, Balkon, die bläst das? jetzt Essen vom Tisch. Ja. Oh, mal. Also oh, das, nicht, das ist das wie gut. am
1: Bahnsteig, wenn so ein Zug einfährt, ja, ne?
2: der macht
0: das richtig gut, guck' mal. Ja, mal. Ach, da ist er ja der Landebahn. Gott, ich mach
2: mir in der so, oh Gott. So. Passen Sie jetzt bloß auf!
0: Gott, oh, der wird schon wieder vorlaufen, wieder. jetzt wird er zivilistisch. erste Aber nicht
2: nochmal durchstarten, ich habe einfach keine Zeit. Natürlich, der weiß ja, ja, wieder, wie es geht. Oh, 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 oh,
4: oh, 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 oh
2: Oh Gott! 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 Gott! Oh Gott! Oh Oh Gott! Hey, I'm a photo. Uh.